0: Hej Camilla. Hej Christine. Hvad så? Hvordan går det? Hvad, f- hvad sker der hos dig? Jeg har været bange for hele dagen, at du skulle give mig en lammer på min venstre arm. Du har haft ondt i armen, ja. Jeg er blevet vaccineret i dag. Ja, tillykke. Ej, det er overdrevet at sige, at jeg har haft ondt i armen. Det har jeg overhovedet ikke. Du har da, altså, det har spændt lidt. Du har været lidt øm. Sådan, lige når jeg bevæger den, så kan jeg mærke den, ikke? Men altså, det er det, du kunne ikke engang mærke stikket. Det var det nemmeste i verden. Lige Ej, op og stå i kø i
1: 20 minutter, og så et hurtigt stik.
0: Og ja, nu er at du uh, endnu bedre beskyttet mod corona. Ja, det håber jeg. Og så glæder jeg mig bare til stik nummer to, og så er jeg flyvende. Ja, du er flyvende til
1: Paris. Du <laughs> lige
0: kan lige lader til Paris. Ja. Kun lidt jaloux. Ja, det håber jeg går fint. Jeg har I faktisk ikke rigtig tjekket, hvordan der var ledes med coronapas det tror jeg ikke er noget problem. Nej. Øhm, og hvornår var du sidst var ude at
1: flyve? Før corona. Altså noget marts 2020, og så skal yeah. vi tilbage til sommeren.
0: Ja. Yeah. Sommeren 2019? Ja. Ej, det er så noget lignende. Var vi i
1: USA sammen i 2019?
0: Ja, det tror jeg, vi var. Der optog vi det fra på de her håndholdte øh, mikrofoner. Det var var det i 2019? Ja. ja, okay. Jeg kan faktisk ikke lige huske, om det var sidste gang, men det føles, som om det er meget, meget lang siden. Det tror sig. jeg måske, det var. Ja. Det er for lang tid siden. Ej, men jeg er faktisk helt nervøs. Altså ikke for at flyve, det der. Nå, jeg, det altså, jeg. er jeg. Ja, det ved jeg godt, ja. du er. Men jeg har jo sådan den der virkelig mørke holdning til, at hvis vi styrer dig ned, så er det, så er det jo slut. Altså,
1: Ej, men det er den værste måde at dø på. Ja. At sidde i, altså hvor mange minutter tager det, før man er nede, ikke?
0: Ja, det ved jeg så ikke.
1: Tænk men, den skræk du føler i kroppen
0: ja. Nej, men i de Det har jeg minutter. aldrig været nervøs for. Det der med at flyve.
1: Nej, det misund jeg virkelig, fordi jeg vil ønske at jeg bare kunne læne mig tilbage og nyde det og så drikke min tomatjuice. Jeg drikker <laughs> altid tomatjuice når ja. jeg flyver. Er det mærkeligt? Ja. Jeg drikker det aldrig ellers, men når jeg flyver så har jeg bare lyst til det. Ja. Sikkert på, at det kun er tomatjuice. Det er kun
0: tomatjuice. Okay. Og øh, det vil jeg ønske at jeg bare kunne nyde ja. i stedet for at sidde og være helt fyldt med angst. Nej, jeg er mere sådan øh, nervøs for det hele. Jeg har rejst meget, og, men nu det er det hele. Jeg er ligesom sådan, åh, hvad med det der med pakke og ud i lufthavnen og hen et nyt sted. Prøv at og, det er det fedeste i verden. Jamen, det, det er værker, alt det gode og, det ved rejse. Det også. Det er slet ikke. Det har jeg intet problem med. Det glæder jeg mig til. Ja. Det glæder Hvordan mig bliver det at være igen? ude i verden igen? Det bliver af, for fedt. Er alle folk øh, bange for hinanden og ikke kommet tæt? du kan allerede
1: se hvordan det er nu efter vi har smidt mundbind. Nej det er ja. Jeg har lige stået ind i den mindste butik i dag og skulle bestille frokost og der var altså, alle. Normalt må der kun være en eller ja. under corona har der kun måtte være en af gangen og nu gik der bare sådan syv ind og stod lige op med mig uden maske. Ja. Fordi nu, nu, nu gælder det hele ikke mere. Nej nu gælder det hele ikke Så mere. Så jeg tror at folk er ret hurtige til at vende sig til
0: at nu det er sådan her det er at vi er vendt tilbage til normalen. Ja. Jamen, sådan er der helt klart mange, der har det. Og så er der dem, som stadig har nogle udfordringer, som måske er kronisk syge og stadig ikke er vaccineret, ikke? som jo så bare kan se verden vende tilbage til normalen, og det kan de bare overhovedet ikke. Nej, og de skal så holde sig endnu mere ind ja. for, for at passe ja. på og sådan noget. Ikke? Ja.
1: Øhm, men nej, det er, der, det er der på alle måder, og alle leder
0: kan det. dejligt, at øh, vi er ved at vende tilbage til noget, vi kan genkende. Ikke? Ja, absolut. Og så håber jeg bare, at det her lille prik, det er bare bliver ved med kun at være sådan en lille niver lidt, når ja. jeg bevæger armen.
1: Nej, det tror jeg. Du har slet ikke haft, altså sådan, man kan godt få lidt feber og blive sådan lidt syg. Nej, det, det tror jeg, det
0: ikke sker på første dagen. Gør det det? Det har det jeg i hvert fald ikke haft noget nu. Det godt, det kan, men altså ja. det,
1: du er forskånet for, det er ja. godt.
0: Jamen, jeg lover, at jeg nok skal lige fortælle, hvordan det går ja. med det. Nej, det er godt. Det, der er
1: Hedebølle på vej, og øh, du skal til Paris, og øh, der er mange ting at glæde sig til. Alt er til. godt. Ja, ja, ja. Og øh, i sidste uge, der fortalte du jo øh, om en kvinde, der blev fundet under nogle juletræer, og varmemesteren tænkte med det samme. Det, det måtte var en... være en mannequin-dukke. Ja. Og det er jo sjovt. Det, har vi jo, altså, det er jo interessant. Det har vi talt om før, det her med, at, at man med det, tankerne med
0: det samme går den vej, i stedet ja. for at tænke, det er det, det ligner et lig. Ja, det er for svært for hjernen simpelthen at ja. og, øh, og gå dertil og tænke, der ligger et lig. Og selvfølgelig var der jo så nogen, der skrev... At <laughs> Hver
1: gang vi siger et eller andet, så er der altid nogen, der skriver... Altså, jeg har faktisk prøvet det ja. modsatte. Ja. Men det er jo dejligt, vi bliver hele tiden klogere. Der er jo ja. faktisk folk derude, der har fundet mannequin kengdukker ude tænkt, med det var ting, Og tænkt ja. det var et lige. Ja. <laughs> så selvfølgelig, selvfølgelig er der det. Selvfølgelig.
0: Når du, jeg tænker, at vi har begge to arbejdet på nogle sager til i dag... Ja, og du skal i gang først. Jamen, det er rigtigt. Og jeg ved intet om noget årstal eller noget. Nej, jeg jeg tror faktisk, at jeg synes, vi skal tilbage til det der med lige at fortælle et årstal, for jeg bliver nervøs. Ja, ellers går det altså altså galt. Ja, det går galt, og jeg har det i øjeblikket slemt nok med, at hvis jeg bare ved lidt om sagen i forvejen, du er meget nervøs i dag over alting. Alting. <laughs> Corona-stikker. Det er nok
1: vaccinen. Verden er normal, ja. <laughs> ja.
0: Nej, men hvad det her, har du fået sprøjtet i hjernen? jeg har hørt lidt om sagen før, så bliver jeg helt besat af tanken om, at vi har talt om den før. Og jeg kigger vores lister igennem, og jeg ved godt, at vi ikke har, men jeg er bare sådan lidt, ej, vi har helt sikkert talt om den før, men det har vi altså ikke. Vi har ikke talt om den her sag, jeg har med i dag. Det er før. godt. Det er et godt udgangspunkt. Ja. Så lad mig høre, hvad det er. Christine Christiansen var født og opvokset i store ladeager nordvest for Køge på Sjælland. Hun havde boet og arbejdet i området hele sit liv og var nu 79 år gammel gået på pension fra sit job som husbestyrerinde. Christine var ikke som sådan en traditionel eneboer, men hun var meget privat. Folk i området kendte hende og hun kendte dem, men hun havde ikke en stor omgangskreds. Kun lidt naboer, nogle få kortvenner, en niese som eneste arving, og fra tid til anden en logerende, som kunne spæde til husholdningen. Ingen af dem var hun synderligt tæt med. Ingen ville nok sige, at de virkelig kendte Christine. Og ét var i hvert fald helt sikkert. Hun lukkede aldrig helt fremmed ind i inderkredsen. Det var ikke unormalt, at Christine gav et lift til folk, der havde brug for det, når hun kørte rundt i sin lille Opel Kadett. Christine havde lige fået fornyet sit kørekort året før, og hun var et velkendt syn rundt om i byen, når hun kørte ærner. Både i bil, men også på den cykel, som den adrette, snart 80-årige kvinde stadig kørte rundt på i landsbyen, når vejret tillod det. Hun brød sig ikke om tv og brugte i stedet for tid på havearbejde og kortspil. Til hverdag levede Christine ret isoleret blandt landsbyens godt 200 indbyggere. Hun var en meget omhyggelig dame, der satte pris på gode manerer. Christine Christiansen kunne bedst lide, hvis man holdt på formerne, så hun bad folk om at kalde sig Frygten Christiansen. Og det gjorde man selvfølgelig, når man stod over for den ældre dame. Men når folk i byen bare talte om hende blandt dem selv, så kendte alle hende som millionær Christine. Det
1: er også meget godt navn, synes jeg. Det, ja, det kunne du godt tænke
0: dig, at folk kaldte det dig. Det er ikke dårligt. Ja. Det var ikke helt rigtigt, at Christine frem var millionær. Måske lige med nød og næppe, men hun havde fået noget af et ry for at være påpasselig med pengene. En enkelt nabo eller to ville måske direkte kalde hende for nære og gjorde det faktisk i et interview til Ekstrabladet. Men hun manglede i hvert fald ikke penge, efter hun havde arvet fra forældrene og en bror. Den aldrende dame var så forsigtig med at lade folk vide noget om hendes økonomiske forhold, at hun selv udfyldte sine skattepapirer. Ingen skulle snage i hendes anlægner. I det lille landsbysamfund vidste man meget om de fleste, så på trods af, at Christine ikke selv yndede at tale om penge, var man godt klar over, at hun havde dem. Ikke i redde kontanter i hjemmet i den store villa. Nej, det havde et hjemmerøveri nogle år før sat en stopper for. Nogle omstrejfer havde stjålet lige ved 740 kroner, og siden havde Christine aldrig haft mere end 100 kroner liggende i kontanter. Frøken Christiansen var respekteret. Hun var et godt menneske, som ikke redde uklar med andre. Ingen kunne finde på noget dårligt at sige om den åndsfriske 79-årige, som holdt sig for sig selv og klarede sig selv med undtagelse af jævnlige hjemmebesøg af en sygeplejerske, som hjalp med nogle nødvendige indsprøjtninger. Det var denne hjemmesygeplejerske, der først på aftenen fredag den 22. marts 1974 slog alarm til politiet og fortalte, at hun i nogle dage ikke havde kunne komme i kontakt med Christine Christiansen. Hun havde været på adressen nogle gange, men der havde ikke været nogen hjemme, og nu var hun bekymret for, at der kunne være sket frygten Christiansen noget. Politiet i Køge delte hendes bekymring og rykkede straks ud til adressen for at se, om de kunne finde ud af, hvad der var sket med Christine. Hoveddøren var låst, så de tiltvang sig adgang til huset og kunne først bare bekræfte, hvad sygeplejersken allerede havde fortalt dem. Der var ikke nogen hjemme. Men der var grund til bekymring. Christine tog ikke på ferie eller andet, der kunne forklare fraværet, og huset var også præg af, at hun havde forladt det midt i vanlige syssler. Både bil og cykel stod, hvor det plejede. Bilen var ikke låst, men nøglerne lå i Christines overtøj i entréen. I bilen lå der en spade, et halvt robrød og en lille tom håndtaske. Politiet undersøgte det nærmere, og det stod hurtigt klart, at Christine sidst var set mandag den 18. marts, altså fire dage før. Hjemme hos Christine i køkkenet så det ud som om, at hun lige havde bagt småkager den dag. I køkkenet lå der også en kylling i en balje med vand, og der var gjort klar til en lavkage, som ikke var blevet lavet færdig. Den meget patentlige dame havde ifølge Nordisk Kriminalreportage efterladt sit undertøj på gulvet i entréen og i hendes soveværelse var sengen ikke rædt, og hvad værre var, så lå hendes gebis til undermunden oven på dynen. Det var svært at forestille sig, at den ordentlige ældre dame ville forlade huset uden tænder. Der var ikke nogen, der kendte hele Kristines garderobe i detaljer, men man fik regnet sig frem til, at der nok ikke manglede noget ud over en mørkeblå kjole med et vævet mønster. Altså var al hendes beklædning, overtøj og sko i huset, Og mandag den 18. marts havde været tæt på frysepunktet, så det ville man nok ikke frivilligt eller med sin fornuftige behold gå ud i på bare fødder uden frakke. Politiet frygtede, at Christine Christiansen måske havde fået en blodprop eller af anden grund var gået hjemmefra i forvirret tilstand og havde alvorligt brug for hjælp. Og derfor iværksatte man straks en storstilet eftersøgning med hjælp fra hundepatruljer, hjemmeværnet, forsvarets jægerkorps og helikopter. Hvis hun havde forladt huset til fods, hvad man i første omgang måtte antage, da både cykel og bil stod på adressen, mm. så var det et begrænset område, man skulle koncentrere sig om. Og der var ikke tegn på indbrud eller noget? Nej, overhovedet ikke. Hoveddøren var låst, og der var ikke ligesom brudt ind andre Åbne steder. Åbne vinduer eller... et eller
1: andet underligt? Nej,
0: ingenting. Nej. Med Christines hus som det centrale punkt, der udmålte man ifølge ekstrabladet en radius på omkring 10 km det var det, man mente svarede til den distance, hun ville kunne være nået at gå, og så gennemsøgte man alt fra beboelse, udhuse, skurer, halmstakke, moser og vandløb, men uden held. Der var intet spor efter Christine Christiansen. De første par dage foregik eftersøgningen uden, at offentligheden som sådan lagde mærke til noget, eller fik noget at vide. Det var ikke en national sag, at en ældre dame gik hjemmefra i forvirret tilstand. De nærmeste omkring Christine havde selvfølgelig fået besked og var blevet afhørt af politiet. Men først omkring en uge senere kom det frem, at man nok mistænkte, at Christine ikke var forsvundet frivilligt. Så nu blev det til noget, man skrev om i aviserne, og politiet bad om hjælp til at kigge efter Christine Christiansen. De ville selvfølgelig også gerne vide, om nogen kunne fortælle noget om hendes færden omkring den 18. marts. Det signalement, som blev sendt ud, beskrev Kristine som 165 cm høj, Almindelig til spinkel af bygning, hun havde grågrønne øjne, gråt krøllet kort hår, der kunne synes lidt pjusket, og så havde hun en markant krumning midt på næsen. Beskrivelsen blev bragt med et sort-hvidt billede af Christine, der kiggede lige ind i kameraet iført en beret-lignende hat, Og så er sådan et lille skælmsmig. Og nu er der jo alligevel gået så lang tid, at det ikke er ret mange, der kan huske, hvad de lige så for en uge siden. Nej, det sker jo ret hurtigt, ikke? Og og ja, der er allerede gået over en uge, så hvad kan folk egentlig huske? Og kan folk så huske, at det skete lige præcis den mandag? Det er jo så spørgsmålet. Som tiden gik, gav politiet udtryk for, at man godt var klar over, at man nok ikke ville finde Christine i live. Det stod mere og mere klart, at der var sket en forbrydelse og lokalpoliti tilkaldte assistance fra Rigspolitiets rejsehold. Kriminalkommissær Helge Otto oplyste ifølge demokraten, at man med de tekniske fund, der var i huset, nu betragtede det som en drabsag, og at man først og fremmest arbejdede med to teorier. Den ene var, at hun var blevet dræbt i hjemmet og livet derefter bortskaffet. Den anden, at hun var blevet bortført og dræbt andet sted. Det, at man havde fundet gebisset på sengen, og at Christine ikke havde haft overtøj og sko på, da hun forsvandt, kunne tale for den første teori. Men på den anden side, så var der ikke spor i huset, som gjorde det til et oplagt gerningssted, og det gjorde, at man kunne hælde til bortførsel teorien.
1: mindre hun jo altså var blevet kvalt, eller altså noget, som jo ikke
0: er blodigt eller voldsomt. Ja, jeg tænker også, at der er der egentlig masser af muligheder for, at det stadig yeah. kan være kan være den teori, ja. også selvom man ikke lige finder noget oplagt. Ikke? Et stille drab. Ja. Især ja. når hun er en ældre kvinde, ikke? så ja. er det jo nemt nok over manden hen. Ja, det tænker jeg også. Sådan en lille spinkel kvinde på 1,65. Ja, det er... Ja. 80 så gammel. Ja, men jeg tænker, det var i hvert fald det, de kom ud med. De havde de her to teorier, og jeg tror også, det var for ligesom at sige, vi arbejder altså med, med alt her, vi kigger på alt. Hvad men dog var de jo så sikre på nu, at det var et drab. Enten er hun blevet slået ihjel derhjemme, ja. eller også er hun blevet slået ihjel ude. Ja. ja, det var de helt sikre på. Begge scenarier krævede, at gerningsmanden havde en bil, og da en af naboerne kunne fortælle politiet, at de vidste nok onsdag den 20. marts havde set et rødt og blåt som havde holdt foran Kristines hoveddør, sådan med bagsmækken åben, efterlyste politiet selvfølgelig bilen og dens fører. Men der var ingen, der meldte sig i den anledning, og naboen havde ikke tænkt videre over det, da vedkommende så bilen og havde altså ikke fået noteret sig registreringsnummeret. En gårejer i nabolaget kunne fortælle, at han havde set Christine om formiddagen mandag den 18. marts. Hun var kommet hen til hans gård og havde henvendt sig i staldøren for at købe en frisk kylling. Den havde han solgt hende for otte kroner og havde sagt til hende, at hun da umuligt kunne spise en hel kylling selv. Og til det havde frygten Christiansen svaret, at det skulle hun da heller ikke, for hun ventede gæster til middag. Mm-hmm. Og Men, var det? Ja, et, hun, skulle både have, hun var både ved at lave kyling og lavkage. Og småkager, ja. ja. Men trods intens efterforskning og gentagende efterlysninger i pressen, kom ingen frem og fortalte, at de var den eller de mystiske middagsgæster, som Christine havde været i gang med at lave mad til. Og en særlig
1: gæst, ikke? Eller gæster må det have været ja, med så vild en menu.
0: Det tænker jeg også, ikke? Der var både bagt småkager og gjort klar til lavkage, og så var der den her plukkede kylling fra den lokale gård, som havde ligget klar i en sinkbalje, da politiet kom ind i Christines hus. Da kyllingen hurtigt var begyndt at lugte, der havde politiet begravet den. Altså de havde ikke bare smidt den ud, men de havde simpelthen gravet den ned. Nu, da de mistænkte, at Christine ikke bare var gået hjemmefra af sig selv, så var de interesserede i at finde ud af, hvor langt hun egentlig var nået med sine forberedelser til de her gæster. Hun havde købt kyllingen mandag, men havde hun måske først lagt den frem til tilberedning onsdag, den dag hvor Folkevognsrubrødet var blevet set. Derfor havde de følge Nordisk Kriminalreportage gravet kyllingen op og havde der kunne se, at godt nok var kyllingen plukket, men indvoldene var stadig indeni. Teorien var derfor, at Christine måtte være blevet dræbt den mandag, hun havde købt kyllingen. Og det stod ikke skrevet sådan direkte noget sted, men jeg tænker, at indvoldene har betydning, fordi det er jo noget af det første, man gør, når man har slagtet og plukket en kylling. Man tager indvoldene ud, så den ikke bliver dårlig. Og det havde hun ikke gjort endnu? Og det havde hun simpelthen ikke gjort endnu. Og nej, det var ikke noget, jeg vidste på forhånd, men man kan jo ringe til sin mor, som har slagtet mange kyllinger i sit liv. Jamen, det kan jeg da også huske for byggelejpladsen. Det kunne du bare have mig om. Nå, det skulle jeg da spurgt dig om. Ja, ja. Jeg er fra en generation, hvor det lå det hele i en pose indeni, når man købte en hel kylling. Ja, så det er jeg ikke. ikke. På den her måde har de så vidst, at hun efter al sandsynlighed ikke var i live, eller i hvert fald ikke var i huset efter mandag den 18. marts. Ej, det er jo vildt interessant, er går meget kreativt fundet på. Altså, ja. det er sådan
1: lidt, vi, vi, vi står lidt på bare bund i den her sag. Hvad gør vi? Når ja... Der var jo denne her kylling. Kan den egentlig fortælle os kan den noget fortælle om os mere?
0: Ja, den graver vi lige op igen. Ja, ja det er vildt nok. Yderligere efterforskning slog fast, at Christine havde været en tur i banken, efter hun havde været på gården for at købe kyllingen den mandag. Hun havde hævet 1.500 kroner i sparkassen SDS, penge som hun senere på dagen havde brugt til at betale en skatteregning. Efter banken havde hun været hos købmanden, hvor hun havde købt et halvt robrød, Og derefter havde hun hentet en spade hos en bekendt, som havde hjulpet med at reparere den. Posthuset havde middagslukket, og derfor havde Kristine haft tid til en kop kaffe med en nabo, inden hun brugte de fleste af de hævede penge på regninger. Godt 50 kroner røg retur i håndtasken, hvor man også måtte formode, at hun havde lagt bankbogen ned, efter hun havde besøgt banken.
1: Og du sagde i starten, at det her med, at hun blev kaldt millionær, Kristine, det
0: handlede mere om, at hun var nærig, end at hun reelt var rig. Det var folks ikke? Fordi det og det handlede om, at hun helst ikke brugte penge på noget som helst, øh, men at hun boede i et meget stort hus, som egentlig var for stort til en til person. Og det har folk kigget på, og mm. så har de tænkt, hmm, hun... Øh, så det hun var ligesom
1: have... rygter og folks forestillinger, og sådan lidt for sjov byslader, og så, ja. og så
0: hang det ved. Hun så blev kaldt millionær
1: Kristine. Ja. Og nu er jeg jo spændt på, om det så muligvis kunne være det, der fik hende slået ihjel, fordi ja. der var nogen, der tænkte... Hun er millionær. Hun må
0: ligge inde med nogle penge. Og ikke ja.
1: vidste, at hun faktisk var ret gennemsnitlig.
0: Ja, altså i første omgang, så ved vi jo nu, at øh, hun var i banken. Hun havde mm. penge. Det skulle man bruge en bankbog til. Og vi ved også, at hendes håndtaske blev fundet i bilen tom. Ja. Så der mangler jo noget her. ikke? Mm-hmm. Efter de forskellige ærner, som efterforskerne kunne øh, bruge til at spore Christines færden, så tænkte man, at hun var taget hjem. Man løb simpelthen tør for... Øh, for ærner eller folk, som kunne sige om, så var hun her og så var hun der. En nabo kunne fortælle politiet, at hun var sikker på, at hun havde set lys hos Kristine senere på aftenen, mandag den 18. marts. De forskellige kilder svinger lidt mellem 1930 og 21.30 i forhold til, hvornår nabokvinden skulle have set det her lys, men det var i hvert fald slukket dagen efter. Og det er det sidste eventuelle livstegn, politiet har efter 79-årige Kristine Christiansen. Der var flere spørgsmål end svar. Først og fremmest, hvor var Christine, og hvem havde taget hende og nok dræbt hende? Men efterforskerne undrede sig også over, hvorfor Christine havde nået at tage kylling med ind fra bilen og var gået i gang, men ikke spaden, rubrødet og håndtasken. Hvor var hendes penge og hendes bankbog, som vi lige talte om? Mm. Politiet efterforskede nu også Christines pengesager, oplagt at det er der, de skal kigge, ikke? Ja, lige nu er det jo, altså,
1: hvis det er et fjerndrab så er det jo også det motivet, altså den vej, det peger i forhold ja. til
0: motivet, ikke? Ja. At det har noget med berigelse at gøre. Ja, og de var, som du også undrede dig lidt over, interesseret i, hvad var det med det her kælenavn, Millionær Christine? Ja. Rygterne var jo i byen også, at hun ligger ikke ind med kontanter. Hun havde oplevet det her hjemmerøveri, så det var altså ikke noget, hun gjorde sig i. Hun havde ikke mere end 100 kroner liggende derhjemme, og det var bare noget, alle vidste af en eller anden grund kunne nogen alligevel have tænkt, at der var noget at hente hjem hos den åndsfriske pensionist. Og i så fald, hvem kunne det være, når hun nu var ved at diske op med en fin middag, og jo var kendt for ikke at lukke fremmed ind? Christines eneste arving var hendes niese, og lokale rygter fik niesens mand til at stå frem i ekstrabladet og mane til fornuft. De havde intet med Christines forsvinden og eventuelt drab at gøre, Og det var altså heller ikke en teori, som politiet arbejdede med, men de her lokale rygter, de var blevet så slemme, så han stod frem i ekstrabladet og sagde, nu stopper I altså. Det Det var han rimelig træt af. Efterforskerne fandt ud af, at Christine havde været så påpasselig med, at ingen måtte kende omfanget af hendes velstand, at hun havde fordelt formuen i forskellige banker. En del af de bankbøger, der var knyttet til de her konti, kunne politiet godt finde frem til. Men de konstaterede, at der manglede fire bankbøger med et samlet indestående på 170.000 kroner. Altså næsten en million kroner i nutidspenge, ikke? Ja. Det var konti, som politiet kendte til, og hvor de kunne se, at der ikke havde været aktivitet siden Christine forsvandt. Men bøgerne manglede altså. Der var jo ikke nogen digital søgning dengang i 1974, og derfor så opfordrede politiet også gennem medierne, bankerne, som de ikke havde haft fat i, til at undersøge, om de havde en konto eller flere konti, der tilhørte Christine Christiansen. Så kunne de jo så på den måde danne sig et fyldstgørende billede af hendes formue, i særdeleshed for at finde ud af, om noget manglede. Tirsdag den 23. april blev der lavet en rekonstruktion til TV, som gav små 20 henvendelser til rejseholdet, som de kunne arbejde videre med. Men ingen af henvendelserne fik politiet tættere på et gennembrud. Der var gået næsten halvanden måned siden Christine forsvandt, og uden spor eller lig kunne man se i medierne, at mange var nervøse for det store forspring, som gerningsmanden nu havde. Men så mandag aften den 29. april 1974 ringede telefonen hos Sunds politi i Nordsjælland. En mand ved navn Sargo Beledjik havde været på vej hjem fra arbejde, da han pludselig få meter fra vejen havde set noget mellem græntræerne i to plantage ved Hundested. Han var gæstearbejder fra det, der dengang hed Jugoslavien og boede på et pensionat i nærheden, og han gik den vej hver dag til og fra arbejde. Men lige den aften havde solen stået så lavt på en særlig måde, så hans blik var faldet på noget inden mellem træerne. Livet af en ældre, kun påklædt kvinde, der tydeligvis havde ligget der i lang tid. Hmm, halt påklædt. Ja. Altså delvis nøgen, helt nøgen. Øh, nej, det blev beskrevet som, at hun havde øh, den her blå kjole på, som man havde regnet sig frem til, der manglede. Ja. Øh, men at det stort set var, den, var det eneste Altså, hun øh, næsten bare lige var svøbt i den her kjole. Sådan var det beskrevet, ikke? Mm. Sarko skyndte sig chokeret hjem til pensionatet, og herfra blev der slået alarm til Frederikshund Politi, som gav beskeden videre til efterforskerne, der arbejdede på sagen. Sarko var ikke selv klar over, at en ældre dame var efterlyst vidt og bredt, men det var man hos Frederikshund Politi, og de vidste med det samme, hvem de skulle ringe til. En patruljevogn blev sendt afsted fra Sund med besked på, alene at sikre området til Helge Otto kunne nå frem med efterforskningsgruppen. Det var allerede mørkt, der holdet nåede frem, og det eneste, de kunne gøre i lommelygtens Skær, var ifølge Nordisk Kriminalreportage at konstatere, at man efter al sandsynlighed endelig havde fundet 79-årige Christine Christiansen. Derefter lod man alt være, som det var, og opstillede bevogning ved stedet natten over. Det
1: må være en lidt speciel opgave at få, ikke? Jo, at stå der
0: natten igennem ja. og vide, at der ligger et li, lige I et ved mørkt siden af det Ja, ja, ikke så rart. Ej. Så snart solen stod op, stod holdet klar for at påbegynde de tekniske undersøgelser af findestedet. De indledende observationer af livet fortalte at de fremmødte, at Christine nok havde ligget der, siden hun forsvandt. Det var tydeligt, at hun var blevet udsat for betydelig stumt vold mod hovedet. Slagene havde været så voldsomme, at hendes kranje var knust, og derfor tænkte efterforskerne, at det nok var usandsynligt, at det var sket i Kristines hjem, for det ville nok have efterladt flere spor, end de få blodstængte nu kom frem, de havde fundet på Kristines sengetøj. Alt blev fotograferet, opmålt og registreret, inden livet blev kørt til yderligere undersøgelser og obduktion på Retsmedicinsk Institut i København. Umiddelbart efter, at livet var blevet kørt væk, blev samtlige træer i området fældet, så man bedre kunne komme til. Hele plantagen blev gennemsøgt minutiøst, og det gav flere vigtige spor. Det vigtigste spor fandt politiet få meter fra livet. Et langt skaft fra en mukkert. Hoved manglede, men efter grundige undersøgelser fandt politiet senere det syv kilo tunge metalhoved, der havde knust Christines kranje. Nogle dage efter, i starten af maj, kunne pressen rapportere, at der forelog en obduktionsrapport. Efterforskerne havde, da de havde fundet Christines undertøj henkastet i en haft en mistanke om, at der var sket en seksuel forbrydelse. Og ifølge flere aviser lå det nu fast, at Christine var blevet voldtaget. Nej, okay, det tænkte ja. jeg slet ikke. Jeg var slet ikke i,
1: men ej, Jeg tænkte bare, at det er ikke seksuelt overhovedet på nogen måde, det her. Nej. Det handler kun om berigelse.
0: Ja. Men de havde altså allerede dengang, de så, at den her patentlige dames undertøj bare lå ja. på en og tænkt, nej, der er noget galt. Der er noget galt, det vil hun ikke selv gøre. Så de havde haft den tanke dengang, og det kom så frem i, aviser, i flere aviser, at øh, hun var blevet voldtaget. Christine nej. Christiansens sidste minutter havde været et sandt mareridt. Den næsten 80-årige kvinde var blevet voldtaget og kvalt, hvorefter gerningsmanden havde slået hovedet ind på hende med den store mukkert. Christine var blevet dræbt i huset i ladager, inden hun var blevet kørt de godt 70 km til græntræsplantagen, hvor hun var blevet båret et par meter ind blandt de tætte træer og kastet på jorden i skyggen. Det, hun lå, som hun gjorde, delvist beskyttet for sol og regn, var en hjælp fra retsmedicineren, fordi det var medvirkende til, at livet ikke var helt så medtaget, som man ville kunne forvente, efter godt halvanden måned i det fri. Offentligheden stod stadig tilbage med det helt store spørgsmål. Hvem havde dog slået den stille og søde frygten Christiansen ihjel, og hvorfor? Men så blev en opsigtsvægtende oplysning frigivet til pressen. Det var lykkedes efterforskerne at holde en meget stor hemmelighed i flere uger. De forsikrede først om, at de havde været forsigtige med ikke at få tunnelsyn, de arbejdede stadig på alle muligheder, Men de havde længe haft en specifikt mistænkt i kikkerten for drabet på Christine Christiansen. Og nu var efterforskningen så fremskrevet, og der forelod svar fra de tekniske fund, som gjorde, at de var sikre på, hvem morderen var. Det drejede sig om en 39-årig tidligere slagteriarbejder, som kort før den 18. marts havde fortalt en bekendt, at han skulle flytte ind som logerende hos en rig ældre dame, der boede i store ladeager. Nå, ja. Manden arbejdede i området som vejarbejder, han kendte altså området og færdes i lokalmiljøet, han ville vide, at frøken Christiansen blev kaldt millionær Christine, og han ville også nemt have kunnet finde ud af, at hun engang imellem havde logerende. Det kunne godt tænkes, at de to havde talt om, at han skulle lege et værelse, men ifølge avisen heimdal, mente man dog ikke, at der var truffet nogen aftale mellem de to. Manden var tilflytter, han var ny på egnen, og han havde heller ikke været vejarbejder længe. Kun godt 10 dage, i det han kun lige var blevet prøveløsladt efter en dom for en seksual forbrydelse.
1: Jeg skulle faktisk til at sige før, da vi talte om, at alle vidste, at hun ikke var rig, men at det bare var et, øh, et kalde navn, at så måtte det jo være en tilflytter, som bare ja. havde hørt det, ikke? Som ja. bare hørte det. Det hende, bor inde i det der kæmpe hus. Hun bliver kaldt millionær, Christine. ja. Og så kunne det være, at interessen blev vagt på den
0: måde, ikke? Ja, og det kan jo sagtens være sådan, det er sket her, ikke? Den her mand, han var altså prøveløslat. Han havde siddet inde i længere tid for en forbrydelse. I 1969 var han blevet dømt for at have tiltvunget sig adgang hos en ældre dame under påskud af at ville kigge på et værelse, som var til leje. Nej, men så var det jo slet ikke de her penge, det handlede om. Nej, man prøv at holde den tanke lidt endnu. Han var kommet indenfor hos den her ældre dame, og så havde han voldtaget hende og, og forsøgt at kvæle hende. Dengang var det ikke endt i drab. Kvinden, hun var kommet til sig selv og overlevede heldigvis. Gerningsmanden, som politiet nu havde i den for den her lignende forbrydelse, meldte sig dengang til politiet allerede dagen efter voldtægten. Til synladene, fordi han havde fortrudt. Det var i hvert fald det, han sagde, ikke? men måtte ikke også, at han kunne mærke jorden brænde under sig, når nu hun jo kom til sig ja, selv og overlevede. overlevede, ikke? Politiet bekræftede, at der var flere tekniske spor på gerningsstedet i af, der understøttede deres mistanke til manden. De havde også fundet ud af, at den mukkert, som var blevet brugt til at slå kraniet ind på frøken Christiansen, var en, som den 39-årige havde lånt af en ven. Efterforskerne havde været igennem alle aspekter af mandens liv på det her tidspunkt i maj. De vidste, at han manglede penge og på trods af det havde underskrevet en slutseddel på en bil, få dage før drabet på Christine Christiansen. De vidste, at han sent om aftenen den 18. marts havde besøgt en ven i Gadstrup, og han havde givet vennen en gave, som man mistænkte tilhørte Christine. Det var sådan en lille skrin eller sådan noget, som han havde givet videre, og det var de nu ved at prøve at finde ud af, hvor har han det fra? Mm. Var det måske Kristine ikke? De fremlagde hele den her teori, de havde opbygget af tekniske beviser og afhøringer i dagspressen. Den 39-årige var ankommet til Christines hus kl. 16.30. Det var uvist, om han havde været inviteret og var kommet for tidligt, eller om han var dukket op uanmeldt. Han ville måske låne penge af Christine eller røve hende. Han troede hende med op på salen, hvor han voldtog hende i soveværelset, efter han kvalt hende. Så kørte han livet til plantagen og smed hende mellem træerne, inden han tog mukkerten og med flere slag sikrede sig, at hun ikke vågnede op igen. Hammeren knækkede over. Den havde måske været knækket lidt i forvejen øh, efter noget arbejde, han havde lavet for sin chef med at rive en væg ned. Men nu var den i hvert fald i to stykker, som han smed fra sig mellem grantræerne. Det kan virke underligt, at politiet på den her måde fremlagde hele forløbet i pressen. Hvorfor valgte de ikke at vente til retssagen og lade offentligheden vide, hvad der var sket den vej rundt, altså i takt med at beviserne kom frem for nævningene, og der blev truffet en beslutning om skyld og straf. De gjorde det på den her måde, fordi den her sag aldrig ville komme for retten. Den 39-årige mand ville aldrig kunne retsforfølges og ville altså aldrig stå til ansvar for sine handlinger. Politiet havde holdt hemmeligt, at de var kommet på sporet af ham helt fra start. Men da de fandt ud af, hvem han var, fandt de samtidig ud af, at de skulle en tur til ligehuset, hvis de skulle have fat i ham. Ja. okay. Den 39-årige havde begået selvmord. På grund af efterforskningen blev begravelsen udsat, og politi og embedslæge nåede frem i tide til ligehuset, så de kunne deltage i et ligesyn. Det blev slået fast, at manden havde begået selvmord ganske kort tid efter voldtægten og drabet på Christine Christiansen. Nogle dage efter ligesynet, mens man stadig ledte efter Christines lig, blev manden begravet på sin hjemmeegn i Sønderjylland. I den måned, der gik, før man fandt Christine, sikrede politiet sig med en fortsat grundig efterforskning, at deres mistanke var korrekt. Alle brikker passede, og Helge Otto meldte ud, at politiet betragtede sagen som fuldt opklaret. Ingen ville nogensinde høre fra gerningsmandens mund, hvorfor han havde begået det fuldstændig meningsløse brutale drab på 79-årige Christine Christiansen, med noget tyde på, at han ikke selv havde kunne leve med det, han havde gjort. Så han kunne simpelthen ikke retsforfølges, og det var en Nej. vild oplevelse at læse om den her sag, både ja. på grund af det, altså dens brutalitet, men også fordi, at der var så mange informationer om Christine, så man jo faktisk jeg havde det lidt som om, jeg lærte hende at kende. ikke? Og så blev der skrevet så meget om det, og så var der fire artikler, hvor der stod, Sorry, men han er død, han er så der, død. Er ikke noget at gøre. der er ikke noget
1: at gøre. Og de var faktisk allerede på sporet af ham, før de havde fundet hende. De anede ja. ikke, hvor
0: hun var, Nej. men de havde en god idé om, hvem gerningsmanden var. Ja, men de manglede jo så stadig at finde livet og få de sidste beviser på plads. Ja, ikke? Ja. Ja. Og, og så var det også for ligesom at sige, prøv at høre, vi er stadig nødt til at undersøge det her til bunds. De kunne ikke bare gå ud fra, at øh, fordi de havde en mistanke, at, nød, så var det nok også sådan, det forholdt sig, vel? Men politiet havde altså fundet alle beviserne, de havde bundet fine sløjfer på det hele, ikke? og sagen var opklaret. Altså
1: alligevel jo ikke uafsluttet, fordi nej, nej. vi ved jo, hvem det var.
0: Ja, det er rigtigt. Så vi, så ved det jo, hvem det var. vi ved, hvem det var. Vi ved også, at han havde en historik, ja. og vi ved også, at han manglede penge. Han havde en historik med faktisk at gøre næsten helt ja. det samme, ikke? Ja, 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 ja. Og det lyder som om, at det var tilfældet, der gjorde, at han ikke også endte med at slå hende ihjel i 1969, ikke? Og, og hvem ved, hvad han så ellers har gjort, som ikke er blevet opdaget? Altså, han var jo ja. tydeligvis Ja, det blev så beskrevet, at man altså også tænkte, at det, at han meldte sig selv øh, første gang, og at han nu tog livet af sig, det må have betydet, at han havde samvittighed, ikke? Altså, at han... Øh, at han ikke kunne leve med det, men... Det, det køber jeg altså ikke helt, fordi han har jo haft god tid til at tænke over det. Han inden. har siddet i fængsel rigtig lang tid.
1: Ja, så kunne han have lavet med at gøre det anden gang, ikke?
0: 10 dage efter, han kommer ud af, handler, af
1: fængsel. Så handler selvmordet måske ikke mere om, at... Der var nogle
0: andre grunde til det? Netop. Altså, jeg kan ikke rette op på den her økonomi, eller jeg kan ikke overskue det hele. Ikke? Jeg ved at ikke. han
1: pludselig skulle have vildt dårligt, som vi ved over, at han havde slået hende ihjel, det synes jeg bare ikke rigtigt, forbrydelsen afspejler. Overhovedet. Han, har, øh, han er gået til yderligheder, for at skjule også. Han har kørt langt væk med det, 70 kilometer. 70 km, rigtig Og han langt. har ø, både kvalt hende,
0: han har knust hendes kranie med en mukkert. S- sikrede sig lige, altså han udviklede sin ø, metode fra sidste gang, hvor at hun vågnede op igen. Så denne her gang sikrede han sig lige med en kæmpe mukkert. Ja,
1: og så skulle han så også voldtage hende for at føle
0: ultimativ magt ikke ja. over hende, eller hvad det var, ja. det handlede om. Men det er jo så ikke afklaret på nogen måde. Var det ham, hun ventede som gæst? Altså... Nej, det er jo lidt sjovt. Ja. Fordi... Hvorfor skulle hun lave så fin en middag ja. for en, hun ikke rigtig kendte? Ja. ja,
1: men kunne det have noget på sig, at de havde aftalt, at han skulle bo hos hende?
0: Ja, altså det er jo... Vi kan jo ikke høre det fra nogen af dem af gode grunde, vel? Så, så der var noget... I altså hun havde haft logerende før, og han havde sagt, at han skulle bo der, så det kunne godt tænkes, at de havde lavet en aftale, men det var i så fald ikke noget, hun havde nævnt for nogen øh, Næh, i sin lille omgangskreds. Men hvad?
1: det havde han til gengæld, og det, det kunne have jo han. være, at de havde lavet en aftale om, at nu skulle de lige låse og lære ja, hinanden, lær hinanden at kende, at kende. Ja. Øh, for at se, om han skulle bo der.
0: Ja, der var et par steder, der stod beskrevet, at man også tænkte, at det kunne handle om, at Christine ikke ville afsløre, eller hun vil ikke sige til gårdeejeren, at nej, nej, det er bare mig, der skal spise den her kylling jeg er helt alene, altså ikke give udtryk for, at hun var ensom på den måde. Og derfor havde hun digtet den her historie, med at hun skulle have gæster, men det synes jeg bare, det hænger overhovedet Ej, ikke sammen. hun
1: skulle stå og lave alt det Småkage til sig selv. og lavkager. Yeah. Og... og det her med, at
0: der ikke var tegn på indbrud, det kunne ja. netop godt tyde på, at hun selv havde åbnet døren for ham, ikke? Hun har selv åbnet døren for ham. Hun har selv åbnet døren, men, men hvornår mm-hmm. Ikke, fordi når man kommer hjem og har købt en masse ting, tømmer man så ikke hele bilen, inden man går i gang med at plukke en høne. Altså, hvorfor havde hun ikke taget sin tasker og rugbrød med ind? Ja,
1: det er det... selvfølgelig, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Altså, ja. så blev hun i virkeligheden stanset dernede og truet til at, at åbne op. Ja, op, op men hvorfor til... har
0: hun så alligevel nået at plukke hønen? Det er jo ikke noget, man gør under trusler om øh, alt muligt, vel? Nej. nej. Så det er lidt mystisk. Altså det kunne godt tyde på, for mig i hvert fald, at han er kommet før, det ligesom har været aftalt. har han brugt hendes bil til at køre hende derud? Nej, han havde, han havde et øh, folkevognsrobrød, så man mente, at de naboer, der, havde, der Nå, mente, okay, de havde ja. set det om onsdagen, de nok havde taget fejl. At det var om mandagen, de havde set det, ikke?
1: Men kunne han have gennemrådet bilen bagefter alligevel? For det har os? han jo
0: gjort, for tasken var tom. Det er det. Ja. Så øh... bilen stod åben. Ja, Men så, og jeg ja, og nøglerne låser ind. så jeg tænker mere, at han måske er kommet, ligesom hun er kommet hjem, og så har hun kun nået ligesom, at tage kyllingen med en for, og så har de talt og socialiseret, mens hun har plukket den, og så er der ligesom sket et eller andet. Men hvem derfra, var det så, hun ikke? lavede middagen til? Jamen til ham måske, hvis de ligesom havde en aftale om, det så skulle om, han at... jo ikke komme så tidligt. Nej. Altså,
1: tror du ikke bare, han kom, og det var ham, hun skulle lave middagen til? Og så kom han ja. til den tid, de nu havde planlagt. Jeg ved ikke, jeg kan ikke huske, om de sagde noget om, hvad tid. For Nej, altså, man, mente, man
0: mente, at han i hvert fald var kommet 16.30, ikke? Øhm, okay. Og det ved jeg ikke, hvordan man kunne regne ud. Lidt, men, men at han måske var inviteret, og så var han kommet lidt før, øh, at de egentlig havde aftalt, og derfor var hun ikke nået at blive færdig, ikke? Men mm. at de måske så har arbejdet lidt sammen, eller... Ja, for det, han er ikke.
1: selvfølgelig ikke kommet til tiden om aftenen, fordi så var maden jo færdig. Ja, så, så var han nået længere, tidligere. ikke? ja. Men noget i den stil. Altså ja. har det må ikke været ham, hun lavede med til, fordi de havde aftalt, at de skulle tale sammen om, ja. at han skulle være logerende. Ja. Det er selvfølgelig også en lidt overdrevet middag at lave til en, til en ja. kommende roomie, eller hvad. Ja. med mindre at man bare synes, så noget er lidt interessant. Eller, Og man, altså, endelig er der besøg, ja. ikke?
0: Altså, ja, ja. Det ville bare være kommet frem, hvis det skulle have været en anden, ja, det som ville hun kendte. De ville jo hvis... selvfølgelig have sagt... Ja, ja. Det var altså mig. Ja,
1: det havde vi vidst, ja. hvis det var en helt anden, der ja. skulle komme til middag. Ja. Så øh, han har jo på en eller anden måde formået at, øh, at charmerer sig ind på Og komme indenfor, og måske har at hun noget at ja.
0: kyllingen, og så er han begyndt at sidde og snakke om sine pengeproblemer et eller andet, og så er det eskaleret fuldstændig. Ikke?
1: Og så har det her med berigelse, og at hun boede i et stort hus og blev kaldt millionærkresine, nok spillet ja. en rolle, og det var nok det, der var motivet, ja. så altså indledningsvis, ikke? Ja. Men så har han så også bare denne her historik, som voldtægtsforbryder. Han er simpelthen en, en kombi. Ja. En rigtig ubehagelig kombi. Ja. Uhyggeligt menneske. Som både gerne lige vil score nogle hurtige penge, ja. snyde sig til
0: det, men som så også er villig til at øh, voldtage og voldtage og dræbe. Og, og, ikke? Ja. Det kom frem, at da man endelig fandt alle de konti, hun havde, så havde hun faktisk tæt på en million kroner. Nå. Ja. 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 Men det var der ingen, der vidste ikke engang, jo netop fordi hun havde spredt dem ud i de forskellige banker, så der var ikke engang én bankperson, der vidste, at millionær Christine faktisk næsten var millionær. Nej, nej. Og hvor meget slap han sted med, så ved man det? Jamen, han har ikke kunnet slippe sted med meget mere end de, jeg tror det var 49 kroner, som hun Ej. havde til overs for regningerne, for hun havde ikke nogen kontanter derhjemme, og der var ikke hævet noget på de fire bankbøger, han havde taget. Og det ville han godt have kunnet. De var ikke spærret på nogen måde. De var lavet sådan, så man kunne hæve penge, hvis man fremviste bogen. Nå. Og hvorfor gjorde han så ikke det? Ja, godt spørgsmål. Han havde taget dem? Han havde taget de Løb fire barnbøger. Det ved jeg faktisk ikke. Det har jeg ikke læst noget om. At man på nogen måde havde fundet noget, der tilhørte hende omkring der, hvor han så har begået selvmord. Nej. Det eneste, man fandt, det var det her lille skrin, som man mente havde tilhørt Christine, som han så havde givet videre. Men altså, hun har haft så få nære venner og, og nært omkring sig, så de havde ikke en god fornemmelse af, hvad havde hun i sit hjem, og hvad ejede hun af tøj, og Nej. alle de her ting. Det var rigtig svært for folk. Ligesom så at han kan godt have varer, taget ikke? flere ting Ja, det kan hjemme. han godt have gjort.
1: Men altså, han havde jo også travlt, efter han havde slået hende ihjel, tror han så vel ikke tid til, at han har jo taget et skrin der, ikke? Men, ja. men ellers har han vel ikke gjort så meget andet, end at bakse hende.
0: Men det har han jo nok, også ikke. gjort ude på gaden. Vildt nok, jeg skulle lige til at sige ja. det. Vildt nok, at han har stået der, og de, naboerne har set det der folkevognsrobot med ja. smækken klappet op. Det er jo ren tilfælde, at de ikke har set ham bakse ind og ud. Men han må simpelthen have ventet, til det blev nat, så? Ja, det kan han jo godt have gjort. Og der har været mørkt, ikke? Ja, ja.
1: Jamen, altså jeg kendte godt navnet millionær Christine, millionær ikke? Jeg kendte Christine. til den kriminalsag, ja. men... Øhm jeg har faktisk hele tiden forestillet mig, at den var uopklaret. Det er den jo også på
0: en måde, men det er den så alligevel overhovedet ikke. Nej, det er den jeg jo faktisk godt, ikke. det var. Ja, der er bare ikke nogen, der er blevet retsforfuldt for det, Nej. kan man sige. For at fortælle om Christine Christiansen, der har jeg brugt artikler fra Ekstrabladet, Demokraten, Avisen Heimdal, Aktuelt, Ritzau og Nordisk Kriminalreportage fra 1975. Ja, og vi skal faktisk endnu længere tilbage i tiden med den sag, jeg har med. Ja, når det er spændt på, så hvad det er, du har fundet frem? Lad os sige, at du får en vandskade i din virksomhed. Det øh, den er jo sikkert galt med øh, ventilen. Øh, eller... Og klog foran håndværkeren hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Har du fået svært ved at se det, som er helt tæt på? Eller kniber det måske med at se det, der er langt væk? Så får en gratis synsprøve hos Synoptik. Lige nu er vi i gang med Danmarks største synstest. Skal du være med? Bestil tid på Synoptik.dk Synoptik. Vi tager dit syn alvorligt. Kom til
1: fødselsdagsfest hos Bog og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på HP Blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Bog og ID.
0: Altid en god idé. Når man har fødselsdag, får man normalt gaver. Men hos ILVA er det omvendt. Det er nemlig ILVA, der giver. Lige nu fejrer vi fødselsdag ved at give store fødselsdagsrabatter på en lang række møbler og tilbehør. Og så kan det godt være, at det ikke er gaver, men bare masser af tilbud. Til gengæld er det på møbler af høj kvalitet. Du er hermed inviteret til fødselsdag hos ILVA.
1: Jeg skal lige advare om, at sagen her handler om børn. Okay. Ja, så ved man det. Det er en sag, der træk overskrifter i mange år og som var kendt i hele landet for dens grusomhed. Ja. Om eftermiddagen den 7. december 1945 havde 8-årige Magnus Lagoni fra Esbjerg travlt med at hygge sig. Han var en kær, lyshåret dreng med sideskilling, store øjne og flyveører. Han lejede med sin bedste ven Axel, og drengene havde fået lov til at cykle en tur af deres forældre. Mere præcist havde Magnus Lagonis mor bedt drengene om at cykle ud til Magnuses bedste far med nogle slagtervarer. Han boede i nærheden af Nørreskoven, godt 3 kilometer væk. Og det gjorde de ved 1330-tiden, begge drenge på en cykel, den ene af dem med kødpakken under armen. Hmm. Magnus og Axel var genboere i Baldursgade i Esbjerg og helt uadskillige venner. De legede sammen hver dag. Der gik noget tid med udflugten, og Axel kom hjem lidt senere. Han fortalte ikke noget om, hvad han og Magnus havde foretaget sig. Men en halv times tid efter hjemkomsten fandt Axels mor pakken med kød og spurgte ind til, hvad den dog lavede hos dem. Den skulle de jo have afleveret ude hos bedste bedstefar. Nu fortalte Axel en bekymrende historie. Drengene var cyklet mod bedstefarens hjem for at aflevere slagtervarerne, som de skulle. Ved en indkørsel inde i Nørreskoven kom en mand pludselig cyklende imod dem, og drengene spurgte ham, om han vidste, hvad klokken var. Det svarede han på. De faldt i snak, og så spurgte manden, om de to otteårige drenge kunne være interesseret i at tjene en god skilling. Det lød godt, det ville de da gerne. Mm. Det eneste, de skulle gøre, var at slæbe nogle brædder ud til vejen, som lå inde i skoven, og det ville de så få fem
0: kroner for til deling. Det har været rigtig mange penge for dem.
1: Ja, det svarer altså til mere end
0: 100 kroner i dag, ikke? så du kan nok forestille dig, at det har været en formue for to i drengen. Ja, de har ikke haft mulighed for at komme i nærheden af så mange penge på anden måde. Nej, de ville jo kunne købe slik til de revnede for de penge. Ja, ikke? ja. nu er det også bare, fordi jeg lige har set Matador, og der øh, går man jo helt amok øh, i familien Varnes over, at drengen har tjent noget, der minder om ni øre. Ja,
1: fem ja. kroner var vildt mange ja. penge. Men manden fortalte, at han kun havde brug for hjælp fra den ene af drengene. Den anden måtte blive stående og vente, og så kunne de så dele pengene bagefter. Axel gjorde det hurtigt klart, at han i hvert fald ikke gad med ind i skoven og slæbe bræder. Han frøs, og han ville egentlig bare hellere videre. Magnus var omvendt fristet af udsigten til at kunne stikke fem kroner i lommen og besluttede sig for at gå med. Han gav Aksel pakken med kød, der skulle afleveres hos bedstefaren bagefter, og så bad han sin kammerat om at vente på ham der, indtil han kom tilbage. Axel gjorde, som der blev sagt, og blev stående, mens Magnus og manden forsvandt ud af syne på hver deres cykel ud af Vardevej i retning mod det gamle Spangsbjerg Sanatorium, som er en psykiatrisk afdeling i Nørskoven i dag, dybt inde i skoven. Hmm. Axel ventede pænt, som han var blevet bedt om. Tiden gik. Han satte sig ned. Der skete ikke noget. De kom ikke tilbage. Da han begyndte at blive utålmodig, råbte han mod skoven efter Magnus i den retning, de var cyklet væk. Men der kom ikke noget svar. Til sidst, da der ikke ville være længe til mørket faldt på, løb han hjem. Alene med slagtervarende under armen, uden sin ven. Han tænkte, at Magnus nok skulle komme tilbage, og han havde jo cyklen, så han ville hurtigt kunne komme hjem. Axels mor kunne straks høre, at det lød helt forkert, og hun tog med det samme kontakt til fru Lagoni for at fortælle hende, hvad Axel lige havde sagt. Fru Lagoni blev faktisk ikke urolig, ikke lige med det samme. Magnus var en god dreng, han kendte området godt, fordi han ofte havde besøgt sin bedstefar alene, så han skulle nok finde hjem inden længe. Fru Lagoni sendte i stedet sin ældre datter af sted med kødpakken til bedstefaren og bad hende samtidig om at kigge efter sin lillebror på vejen. Pigen tog afsted, hun afleverede slagtervarerne og kom lidt efter hjem igen, uden at have set Magnus på vejen. Da Magnuses far kom hjem fra arbejde og fik besked om, hvad der foregik, tog han og en svår straks ud til Nørresgården for at lede efter Magnus. Samtidig begyndte rygtet om drengens forsvinden at sprede sig i byen, og folk i nabolaget var enige om, at der måtte gøres noget. Det lød for uroligende, at Magnus var forsvundet med en ukendt mand. Flere måtte ud og lede efter ham nu, hvor mørket var faldet på. En bekendt af familien tog kontakt til kriminalpolitiet og fortalte om situationen. Klokken var 19, da der blev slået alarm. En lille dreng var forsvundet i Nørreskoven sammen med en ukendt mands personlød meldingen. Og den her henvendelse blev altså taget dybt alvorligt af politiet. Ja. En eftersøgning blev iværksat med det samme, og en større politistyrke med hunde gennemsøgte Nørreskoven og de omkringliggende terrænger, mens Falk mødte op med katastrofebelysning. Frivillige hjalp også til herunder familie, venner og beboere i kvarteret, hvor familien Lagoni boede. Blandt andre Axels far, Jens Hansen, og hans ældste søn, Henry. De var selvfølgelig mere følelsesmæssigt investeret end de fleste, som ledte efter Magnus. Den forsvundne dreng kom i deres hjem dagligt og var jo Axels bedste ven. Men trods den store indsats gik timerne, uden at Magnus dukkede op. Nørreskoven var ikke uoverskueligt stor, han burde være til at finde, så da det ikke skete, begyndte modløsheden at melde sig, mens skoven blev mere og mere mørk. Da klokken blev 21.30, mødtes alle for at gøre status i paviljongen, et smukt gammelt hus i Nørreskoven, som blev opført som skovfodbolig i sin tid. Axels far og hans søn Henry havde egentlig opgivet at finde Magnus, men de besluttede sig for at gøre et sidste forsøg efter mødet i paviljongen. Sammen gik far og søn dybere ind i skoven af en mørk sti indtil de nåede til et tidligere hjem, der nu lå øde og forladt hen og var under nedrivning. Området var faktisk allerede blevet gennemsøgt. Magnus Lagonis far havde selv været der tidligere på aftenen, og det samme havde politistyrker med hunde uden at finde noget. Der var ingen grund til at tro, at Magnus kunne findes der, men noget sagde Axels far, at de alligevel skulle tage et sidste kig. Han trådte for i et gammelt mørkt skur, en slags tilbygning til vandrehjemmet, der blev beskrevet som en korridor, fordi det var et mindre aflangt lokale, som gav adgang til andre rum. Mens sønnen Henry gik videre ind ved siden af, blev telefonmontør Jens Hansen ene. Han brugte sin lommelygte til at afsøge stedet. I en krog i rummet var gulvet fyldt med løse murbrokker, store cementblokke og jord. Han lyste mod bunken, der var godt en meter høj og tre meter lang, og pludselig kunne han se noget. Der var ligesom en lille sprække mellem to cementblokke, og i det mellemrum glimtede noget blankt i lygtens skær. Kunne det være et cykelstel? Jens kaldte straks på sin søn, som hurtigt fandt vej tilbage til korridoren. Sammen gik de i gang med at løfte de tunge cementblokke og murbrokker væk fra bunken. Og pludselig kom den til syne, Magnus Lagonis cykel. Nogen havde begravet den. Far og søn fjernede den og fortsatte med at fjerne sten fra bunken. Og under endnu et lag blev de bange anelser bekræftet. Det første, der kom til syne, var to små, knyttede, sammenbundne hænder. Barnehænder. Øj. Flere murbrokker blev hastigt fjernet, og der var resten af Magnus. Det var et skrækkeligt syn. Den lille dreng lå på maven, han var nøgen fra livet og ned, og hans hænder var bundet på ryggen. En snor var viklet rundt om hans hals fire-fem gange. Altså det her syn, ikke? En dreng, der ligger på maven... Under det er alle de her morbrokker, altså, ja, altså, bagbundet,
0: det er, og har en øhm, løkke om halsen. Det, det er så, så grosomt og... Helt forkert. Øhm, stakkels Magnus men de her mennesker, der står og ser på det her. Ikke? Og jeg tænker, hvad er det for en Aksis-fare. følelse, han har haft, som fortalt ham, han skulle gå derind? Og hvorfor ja. har han haft en fornemmelse for, at han skulle blive ved med at kigge på den ja. bunke? og at blive inde i det her ligegyldige ja. skur,
1: ikke? Det er faktisk også næsten lidt... Han har fået noget hjælp et eller andet sted fra. Ja, det kunne man godt få en fornemmelse af. Vrede fyldte Axels far. Den djævel udbrød han om gerningsmanden. Jens fortalte senere til avisen Vestjyden, at han kunne have kvalt morderen, hvis han havde været i nærheden. Jens lagde en hånd på Magnus for at være sikker på, at han var død. Det slog ham pludselig, at han måske stadig var i live. Til at begynde med, syntes han, at han mærkede varme fra den lille krop men det gik op for ham, at det blot var varmen fra hans egen hånd, han følte. Magnus var helt sikkert død og havde været det længe. Det afslørede hans ansigt også, som var helt blot. Axels storebror løb straks ud i natten for at informere politiet og de øvrige personer, der deltog i eftersøgningen. Den sørgelige besked nåede pavillonen, hvor Magnus Lagonis far opholdt sig. Ulykkelig og oprørt styrtede han straks ud i mørket, mens han råbte, Hvor er min søn? Hvor er Magnus? Han svor og fik ham standset og holdt tilbage. Han skulle ikke se sin dreng i den forfatning. Og det lykkedes ligesom at få ham til at stoppe og ikke løbe derud, ja. og i stedet satte han sig ned stille og
0: græd. Da Axels storebror løb, løb efter hjælp, blev Axels far så ved Magnus. Ja, det opfatter jeg det som, ikke? Ja. at de skulle, han skulle bare hurtigt ud og hente politiet. Ja, jeg ved ikke hvorfor, at ja. jeg har det som om, at det er en lille bitte trøst, at Magnus ikke var alene der. Ja, men, det er
1: selvfølgelig rigtigt.
0: Ja, det er det jo ikke.
1: Men i det hele taget var Axels far lidt af en, øh, en held under alt det her, og okay. han øh, hjalp også, altså, han var virkelig ressource stærk under hele den her
0: efterforskning, og mens de lidt efter Magnus, ja. og også senere hen i løbet af efterforskningen. Ja, men jeg ved ikke, øhm. det er bare altså, først tanken om, at han er død på så brutal vis, mm-hmm. en lille dreng, og så... Han skal ikke også bare efterladt alene. Nej, 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 han skal ikke ligge der alene nej, i mørket længere.
1: Nej. På omkring samme tid blev der bragt en efterlysning af den forsvundne årige dreng i radioavisen. Men lige før udsendelsen sluttede, tækkede den ulykkelige melding ind. Oplæseren nåede for oplysningen med til allersidst. Magnus var fundet død i Nørreskoven. I aviserne næste dag blev drabet kaldt den mest rå og kyniske forbrydelse, der nogensinde var begået i Vestjylland. Avisen Vestjylland skrev blandt andet sådan her: Det frygtelige syn af den lille drengs afsjalede læme gjorde et dybt og uhyggeligt indtryk på dem, der deltog i den eftersøgning af Magnus, der var blevet iværksat efter, at det var blevet oplyst, at han var set i skoven sammen med en ukendt mandsperson. Selv de hærdede politifolk blev dybt græbne ved synet af det lille, mishandlede læme, og efterhånden som rygtede om det bestialske mor spredtes, sænkede der sig en dyster stemning over byen og egnen, og mange medfølende tanker sendtes til forældrene, for hvem mordet på deres lille dreng var et frygteligt chokerende slag. Denne her nyhed spredte sorg og radsel i Esbjerg, der blev flade på hal overalt i sympati med familien, og ingen talte om andet i byen. Nu hvor Magnus var blevet fundet, var det næste påtrængende spørgsmål, hvilket udyr, der kunne finde på at bortføre, mishandle og dræbe en dreng på den bestialske måde. Axel Sinalamang af manden, der havde lukket Magnus ind i skoven med fem kroner, lød, at der var tale om en mand på mellem 20 og 30 år, som var ret stor af bygning, men samtidig slank. Han havde frejner i hele ansigtet, særligt over næsen og i panden, og hans ansigt var rødligt. Manden var iført en gul jakke og en blå kasket med en blank skygge. Han havde blå bukser på med striber og lange sorte støvler. Og så kørte han på en gammel ramponeret sort herrecykel og talte med en underlig stemme. Det er et ret grundigt ja. og det her med, at vi taler om en gul trøje eller jakke, og så øh, altså, kasket og, og gammel cykel
0: og sådan noget, jeg tænker bare, at det, det må være noget, man genkender. Ikke? Jo, men det er jo også bare sindssygt flot, at en lille dreng kan huske ja. det. Ja. Kan huske noget så detaljeret. Der er jo så noget med det her med, hvor meget kan man stole på. Altså børns aldersvurdering, den kan jo oftest være fuldstændig overfik. Ja men han kan huske så mange andre ting også. Det er flot, og det er jo også selvfølgelig super vigtigt. Beskrivelsen her
1: blev trygt i landets aviser og bragt i radioavisen, og de nærmeste politikredse blev underrettet om forbrydelsen og morderens signalement. Rigspolitiets rejseafdeling blev tilkaldt, gerningsstedet blev finkæmmet af politiets tekniske afdeling i Kolding, og der blev udlovet en dusør til den person, der kunne komme med det afgørende tip i sagen. Man mente, at Magnus var blevet slået ihjel i tidsrummet 13.30 til 16.30. Lidet blev bragt til obduktion næste dag. Magnus havde som sagt en løkke om halsen, eller det var så altså en snor, der var bundet om halsen 4-5 gange, og sammenbundende hænder på ryggen, og så var han altså delvist nøgen, da han blev fundet. De retsmedicinske undersøgelser viste, at han var blevet udsat for vold før sin død, Morderen havde slået ham i ansigtet og på brystet adskillige gange, enten med knytnæve eller et stumt instrument. Mærker på kroppen bar desuden præg af, at Magnus var blevet slæbt et stykke vej. Og det kan jeg, jeg kan ikke finde ud af, om det er før eller efter, han øh, var død. Nej. Og det var på brystet, der var de her mærker. Ja. Udover slagene var der tydelige tegn på voldtægt, der også stemte overens med, at han havde været nøgen fra livet og ned. Og til sidst var han altså blevet stranguleret, før gerningsmanden havde forsøgt at skjule livet og cyklen under murbrokker, jord og cementblokke i det her forlatte skur dybt inde i skoven. Politiet fik flere henvendelser fra borgere, der var ivrige efter at hjælpe. En kvinde fortalte, at hun om eftermiddagen den 7. december havde set en mand komme cyklende ud fra skoven. Det skrev avisen Socialdemokraten. Han dukkede sig, som om han var bange for at blive set, havde damen bemærket. Og der var flere lighedspunkter med signalermanget, som otteårige Axel havde givet til politiet. Så det var altså et vigtigt spor. Det her med, at Axels beskrivelse blev bekræftet af nogen, ikke? Ja. Og snart løb der flere af den slags henvendelser ind. Flere genkendte beskrivelsen. Manden var med sikkerhed blevet set af adskillige personer det sidste halve år. Ingen kunne fortælle, hvem han var, eller hvor han hørte det til, eller hvad han hed, men noget tydede på, at der var tale om en sindsforvirret type. Han var blevet set samle mos og andet inde i skovbunden, og alt det, han så fik med sig, brugte han til at indrette miniatyrhaver, som han omhyggeligt passede og plejede, og de var altså placeret lige om bag ved skuret, hvor Magnus var blevet fundet dræbt. Nå. Små haver, som han, ja. han gik og fandt ting i skoven, så han kunne øh, indrette de her små haver. Ikke? De her miniatyrhaver pyntede han med små sten, og i midten anbragte han ofte et stykke glas, som måske skulle forestille en lille dam. Det skrev avisen Vestjøden. De fleste af hans haver var ekstremt nydelige og gennemtænkte og ens, men politiet mente, at der kunne være tale om en forvirret type, fordi nogle af haverne skilte sig ud. Pludselig kunne man se, at der var plantet rødkålsblade i enkelte haver, og det var altså en afvigelse, som var værd at bemærke, mente man.
0: Okay, det ved ja. jeg ikke lige om Nej. Hvad, hvad, okay. den konklusion, jeg ville være kommet Nej. til vel, altså, de var bare forskellige. Yeah. Små miniaturehaver.
1: De opfattede det som om, at de var øh, ekstremt altså, velovervejet fine alle sammen, og så var der lige et par stykker, som var helt
0: forkerte. Og derfor var det en forvirret yeah. Yeah. Det er... Og ikke fordi, at han lavede miniaturehaver ude i skoven bag et nedlagt skur. Nej. Og det er jo i virkeligheden derfor, de tænker det. ikke. Men yeah. så, så,
1: så analyserer de også bare de her haver. Yeah. Det er lidt specielt, at de når frem til den konklusion. Der var også andre type i sagen, som støttede op om, at politiet var i hælene på den rette gerningsmand. Nogle drenge, der befandt sig i skoven på drabstidspunktet, hørte på et tidspunkt en rallende lyd. De kunne ikke rigtig finde ud af, hvor den kom fra, og tænkte egentlig ikke mere over det. Ikke længe efter bemærkede de, at en mand, der meget præcist svarede til Axels beskrivelse af gerningsmanden, kom ud fra vandrehjemmet og kørte på en slidt herrecykel. Hmm, det er meget præcist. Ja, Det gik i det hele taget stærkt med efterforskningen og afhøringerne. Der blev sågar foretaget en anholdelse af en mand i dagene efter drabet, som passede på sin allemanget. Dog var han lidt ældre, men man fandt hurtigt ud af, at han havde et sikkert alibi for drabstidspunktet, og han blev løsladt. Politiet fandt ud af, at snoren af mærket flagline, som Magnus var blevet stranguleret med, var blevet stjålet fra en kolonihave i nærheden af gerningsstedet mellem kl. 12 og 14. Det kunne betyde, at gerningsmanden allerede inden mødet med drengene havde besluttet sig for at begå forbrydelsen. 300 meter fra denne her kolonihave, hvor snoren var blevet stjålet fra, blev der fundet en dræbt hund i en bunker. En sæk var foldet ud, som om nogen havde såret derinde, og der havde været tændt op i fyret. Så det var altså nogle af de fund, der blev gjort øh, i dagene umiddelbart efter forbrydelsen, og det var faktisk Axels far, der fandt øh, hunden og,
0: øh, og denne her sæk, som nogen havde sovet på inde i Nå. skoven. Ikke? Jamen, det er lidt specielt, at de nærmeste så ligesom fortsætter med at, at, hjælpe. at hjælpe efterforskningen. Ikke?
1: Det gjorde de. De var simpelthen med til at efterforske. Ja, Øhm, og det her med, at en hund var blevet dræbt, og nogen havde såret der, det er ikke, blevet, det er ikke noget, man har talt om siden. Så det Nej. var bare lige en sådan lidt kuriøs opdagelse, men ikke noget, der blev tillagt noget efterfølgende. Okay. Det var ikke så underligt, at politiet satte ind med alle ressourcer. Befolkningen var stærkt ophidset over, at så uhyrelig en forbrydelse kunne finde sted, og der var et massivt ønske om at finde morderen hurtigst muligt. Han måtte være syg og farlig, og han skulle bag lås og slå med det samme. Og derfor var almindelige borgere yderst engageret i jagten på gerningsmanden. De mange henvendelser fra folk, som mente, at de havde set manden med frejnerne og den hæses stemme, betød, at politiet kunne udsende et mere nøjagtigt signalement. Det lød sådan her. Der var tale om en mandsperson i 20'erne, måske nær de 30. Nogle havde også talt om 33. Han var ca. 170-175 cm høj, almindeligt bygget og havde altså frejner i ansigtet. Hans hårfarve var ukendt. Han var iført en guldig jakke med små slisser i siderne, som muligvis var med grå striber. Han var iført lange bukser, og under dem havde han halvlange støvler på, måske med jernsåler, som dem de tyske soldater gik med. Han havde sort kasket på med blank skygge, og så gik han med armbåndsur med mørke rem, hvor der var spildt lidt maling på. Okay, det er meget specifikt. Det må man sige. Det var muligt, at han også ejede et par flerfarvet strikkede luffer. Hans cykel var rusten, og han talte med sig selv med jysk dialekt. Han var også blevet set med en lang, brunlig, snavset overfrakke og træsko. Og det her afspejlede altså også, at der begyndte at løbe mange forskellige... Sinnellemanger ind. Altså, at det, politiet begyndte at få mange oplysninger om personer, de havde set, som kunne være morderen, og hvem ved, om de alle sammen var det, og så blev ja. det hele faktisk blandet lidt sammen. Ikke? Altså At han pludselig godt kunne have, at det var den samme
0: mand, men han pludselig havde noget helt andet tøj på, træsko og en lang beskidt frakke. Ja, det, lidt, det bliver lidt risikabelt at begynde at samle ja. så mange forskellige vidneudsavn til et. Ikke? Altså at være så sikker på, at det nok er den samme, de snakker om. Ja, lige præcis. Den 12.
1: december 1945 var flagene igen på hal overalt i Esbjerg, da Magnus Lagoni blev begravet på en solrig, frostklar dag. Få dage senere var der gået en uge siden drabet, og politiet havde stadig ikke pågrebet den såkaldte Esbjerg-morder. Den 1. december 1946 blev drabsafdelingen i Esbjerg alarmeret af et par opskræmte forældre, som havde fundet et foruroligende brev i deres postkasse. I brevet skrev en mand, at han gerne ville tilstå, at han havde opført sig upassende over for et af deres børn. Drabsafdelingen anholdt manden, han kunne måske have noget med Lagonidrabet at gøre. Han viste sig at være en 39-årig mand fra Esbjerg, der hurtigt tilstod, at han havde haft en sygelig tilbøjelighed over for smådrengen igennem flere år. I sådan en grad, at han måtte betegnes som sadist, og det var altså ikke få drenge, han havde haft fingrene i. Men drabet på Magnus havde han ikke noget med at gøre, hævdede han. Det var tværtimod nyheden om forbrydelsen, der havde fået ham til at blive forskrækket over sig selv og gå til bekendelse. Samme dag blev yderligere tre mænd fra rejseholdet sat på sagen, så der i alt var syv mænd på sagen fra Rigspolitiets rejseafdeling. Men trods indsatsen måtte efterforskerne på månedsdagen for drabet sande, at alle spor endte blindt. Man havde afhørt mere end 1.200 personer og brugt enorme ressourcer på sagen, men lige nu var der ikke noget at gå efter. Den indtrængende bønd til befolkningen i Esbjerg og omegn lød, at folk skulle komme frit frem med alle slags oplysninger og ikke holde sig tilbage. Politiet medgav, at der var nogle divergerende oplysninger angående signalermanget, som måske kunne vække forvirring. Faktisk havde de modtaget 21 forskellige signalermanger i alt, Men vigtige holdepunkter var trods alt den gule trøje, og kasketten lød det. Alderen kunne godt være højere end først antaget, men man mente stadig, at der sandsynligvis var tale om en person i 20'erne. Og så var der denne her forvirrede havemand. Han var sidst blevet set 14 dage før drabet og havde ikke vist sig siden, men politiet var ikke længere nær så interesseret i ham. Alderen passede dårligt, men selvfølgelig ville man stadig gerne tale med ham. Han skulle udelukkes, ligesom mange andre blev det. Og det her med, at de gav udtryk for, at han ikke var så interessant længere, det tror jeg faktisk mere var for at få ham frem. Så det busken. var taktik? Det forestiller jeg mig bare, det var. Fordi okay. senere så får de rent faktisk fat i ham, og så er de pludselig meget interesserede. Ikke? Mm. Så jeg tror faktisk, de var ret interesserede i ham, men de ville gerne lokke ham frem fra busken. Ikke? Ja. Ved at sige, nej, nej vi, det er faktisk slet ikke dig, vi kigger på. Du kan på bare være længere. rolig. Ja, ja. Selvom sagen havde vist sig at være vanskelig at opklare, var politiinspektør Himmelstrup, som stod i spidsen for rejseholdets indsats i sagen, stadig overbevist om, at der nok skulle ske et gennembrud inden længe. Det meldte han ud ret Men nogle uger senere, sidst i januar, måtte efterforskerne sande, at der ikke var mere at gå efter, som det var lige nu. Det blev besluttet at skrue ned for indsatsen og sætte sagen i bureau. Det blev oplyst på et pressemøde den 28. januar 1946, lidt mere end halvanden måned efter drabet. Der kom også noget andet frem på det her pressemøde. Havemanden var endelig identificeret. Den mærkelige havemand, som pressen kaldte ham. Han var indlagt på et sindssygehospital, hospital, så han var altså som forventet ikke helt rask, og flere indier pegede i hans retning. Først og fremmest havde han optrådt ved gerningsstedet flere gange på en besønderlig façon. Det viser sig også, at han havde lagt mursten omkring sine små haver, der lå ved vandrehjemmet. I alt 200 mursten, som han havde hentet ret langt væk og slæbt dertil. Og det gjorde han altså for at pynte sine haver med en krans af mursten. Men det han også erkendte var, at flere af de her mursten, som var brugt til at dække lidet med, de kom fra hans haver. Okay. Så det fandt man ud af. Altså de her murbrokker, der lå ovenpå på Magnus Lagonis lig, de kom ud fra hans små haver. Ja. Og så begyndte man også at spekulere i, var det i virkeligheden miniaturehaver, eller skulle det forestille gravsteder? Altså miniaturegravsteder? Ja, eller almindelige størrelse, gravsteder ikke? Nå, okay, små det er haver. sådan nogenlunde den størrelse, ja. de var. Ja. Ja, okay. Øhm, og, og, og det forestillede man sig sidenhen, og efter
0: det blev det kaldt gravsteder, at han ligesom indrettede gravsteder. Ja, Nå, men jeg havde sådan en forestilling om, at de var helt små, sådan lidt ligesom sådan nogle japanske stresshaver, sådan helt af fire størrelse.
1: Ja, jeg kender ikke den præcise størrelse, men, men, men altså, jeg tror, at de er på størrelse med et almindeligt eh ja, okay. øh, de er små af dem. Havemanden havde været indlagt på sindssyge hospitaler tre gange i alt. Men fordi vidner ikke kunne genkende ham overhovedet herunder Aksel, fortalte politiet, havde man endnu ikke rejst sigtelse mod ham for drabet. Politiet var dog stadig interesseret i ham af flere gode grunde. Det viste sig, at han i første omgang løg og sagde, at han ikke var havemanden første gang politiet talte med ham. Og det var jo så usandt. Politiet tog ham med ud til gerningsstedet, hvor han endte med at udpege det præcise sted, hvor Magnus Lagoni var blevet fundet begravet under murbrokker og cementblokke. Han blev spurgt, hvordan han vidste, at drengen havde ligget der, og til det svarede han, at han havde set det på billeder i aviserne. Men ingen af billederne i aviserne viste findestedet nøjagtigt. Okay, ja. Og så var der noget andet. Det kom frem, at han på et tidspunkt var blevet så gal på en dreng, der havde spurgt ham, hvad han lavede, at han jaged drengen væk. Det var et kendetegn ved ham og hans person, at han ligesom kunne blive voldsomt rasende. Havemanden kunne ikke forklare, hvorfor han ikke havde meldt sig til politiet tidligere, hvis han var uskyldig. Han vidste ellers godt, at politiet gerne ville tale med ham, men det kunne han ikke give nogen forklaring på. Politiet mente, at han under afhøringerne viste en mærkelig interesse for mursten. Til gengæld nægtede han at svare, når snakken faldt på mindre mindreårige drenge. Sidst men ikke mindst viste sig, at de fodspor, der var fundet i haven ved kolonihavehuset, hvor flaglinesnoren, som Magnus var blevet kvalt med, var blevet stjålet fra, passede til havemandens fod. Bare endnu et indige, Han gav en detaljeret forklaring om sin færden på dagen for drabet. Han havde sagt, at han havde været derhjemme. Han havde et slags hjem, og der må have været nogle mennesker i en familie. Men der var altså ikke nogen, der kunne sige, om det var rigtigt, at han havde været der den Nej, dag. Nej, om det lige var rigtigt. Nej. Trods alt det her valgte politiet altså at sætte sagen i bureau. Nej. Det kunne ikke udelukkes, at havemanden var gerningsmanden. Men det var ikke muligt at komme videre i øjeblikket. Så snart der kom nyt frem, som kunne bruges til noget, så ville efterforskningen selvfølgelig blive genoptaget. Fyns Tidende besøgte ligesom en lang række almindelige borger gerningsstedet. Det her område blev faktisk lidt af et tilløbstykke for nysgerrige øjne, der ved selvsyn ville opleve området, hvor den værste forbrydelse i Vestjylland i mandsmene havde fundet sted. Journalisten fra Fyns Tidende skrev sådan her om området. Mere romantisk miljø for et mor kan dårligt tænkes. Morderens rote gik fra nogle huse, der hvor plantationen hører op. Ind gennem plantationen en sti, som antagelig kun er 100-200 meter fra vejen, men som dog alligevel forekommer ensom og afsondret på grund af plantations tæthed. Følger man stien, kommer man efter nogle tids forløb til en lysning. plantation hvor ruinerne af et gammelt vandreherberg, ligger. En ret stor forfaldende bygning uden døre og vinduer. Inde på gulvet fandt man i en krog lidet af den myrdede dreng under en hel del skrammel. Og går man om bag bygningen, ser man de sælsomme miniaturegravsteder, som den formentlig sindssyge person har anlagt. Så der var en eller anden... Altså, man havde opfattet, at havemanden gjorde nogle underlige ting lige der og koblede det, ikke? ja. Et år efter drabet på Magnus Lagoni efter lang tids stillhed om sagen, blev der pludselig rejst en sigtelse. Højst overraskende ikke mod havemanden, men mod en yngre landbrugsmedhjælper, som var kommet i politiets søgelys i forbindelse med en tyverisag. Politiet gjorde i den anledning nogle fund, der havde forbindelse til drabet i Nørreskoven. En afhøring af den unge mand skærpede politiets interesse, fordi hans forklaringer om, hvad han havde foretaget sig på mornatten, var modstridende. Desuden var han også blevet afhørt i sagen tidligere. Dommeren besluttede at varetægtsfængsle manden for to uger, men da han senere blev præsenteret for Axel, som jo havde stået ansigt til ansigt med morderen, kunne Axel ikke genkende ham, og landbrugsmedhjælperen endte med at blive løsladt.
0: Ja... ja så altså, så man det virkelig meget hvad Axel sagde. Ikke? Ja, ja ja, det har man gjort. Jamen selvfølgelig og i sardeltiden når han så står over for ham, så har man haft en forventning om at så man kunne genkende ham. Så man ham, kunne
1: genkende ham, men nu har han både sagt, "Jeg kan ikke genkende havemanden." Nej. Og jeg kan ikke genkende den her landbrugsmedhjælper. Nej.
0: Og øh, han er otte år gammel. Ja. Og det er et år siden. Det er bare ikke, han er ikke særlig gammel, der er han sgu ikke. Han kan jo ikke, altså en person kan jo se han, helt anderledes yeah. ud i en anden situation, i en yeah. anden setting. han skal ikke? bare have noget andet tøj på at have klippet yeah. håret, så, altså, så er jeg at med ham, så kan jeg, heller, så kan jeg heller ikke huske folk, vel?
1: Nej. Så, så det, det tillagde man altså rigtig meget vægt. De følgende år kom to andre mænd i politiets søgelys. Den ene havde begået et frygteligt drab på en kvindelig læge i Esbjerg der var blevet efterladt bagbundet i et øget område, ligesom Magnus Lagoni. Og der var altså flere mystiske ligheder mellem drabene, blandt andet at deres hænder og håndled var bundet stramt, og at knuderne var ens. Lidt senere kom en anden mand ind i billedet, en person, som var kendt af politiet for sædelighedsforbrydelser mod børn. Han blev kaldt maskemanden og stod bag en stribe uhyggelige forbrydelser, hvor han brød ind i huse, ført maske og forbrød sig mod børn. Men i begge tilfælde ledte efterforskningen ikke til et gennembrud, og mistanken blev droppet. Men der var altså flere uhyggelige sager i denne her periode, hvor man tænkte, at gerningsmanden for den her sag eller for den her sag. Ja. Og det her drab på en kvindelig læge, det fyldte også sindssygt meget i medierne. Politiet i Esbjerg havde i det hele taget travlt i denne her periode. Kun et års tid efter drabet på Magnus Lagoni blev en lille piges grav åbnet, og hendes lig blev taget op og skændet. Og man spekulerede selvfølgelig i, om den samme person stod bag flere forbrydelser Og gerningspersonen til den forbrydelse blev aldrig fundet. Nej. Altså en pige, der bliver taget ud af sin grav...
0: Personen blev aldrig fundet, og det skete kun den ene gang?
1: Ja, ja. Det ja. var bare lige sådan et tilfælde Shit, med ja. en
0: lille pige, der bliver fjernet fra sin kiste. Næmmer ja, man kan godt forstå, at man har tænkt, at det er den samme, fordi at begge dele er simpelthen så sygt. Ja, så der var gang i den i Esbjerg på det her tidspunkt. Ja. Ikke? 10 år
1: efter drabet på Magnus Lagoni skrev avisen Vestjuden på forsiden med store bogstaver, at drabet på den 8-årige dreng om sider var blevet opklaret. En 44-årig psykopatfange, som netop var blevet udskrevet fra Risgårds sindssygehospital hvor han havde været i psykopatforvaring, var troppet op hos politiet i Roskilde for at tilstå alt. Der var godt nok nogle huller i hans forklaring, men ikke desto mindre blev han fremstillet i et grundlovsforhør og varetægtsfængslet. Da manden senere blev afhørt i Esbjerg, viste det sig, at han ikke anede noget som helst om, hvordan Magnus havde været klædt. Han kunne heller ikke fortælle, hvordan han havde efterladt livet, Og i det hele taget stemte hans forklaring ikke overens med virkeligheden. Det viste sig, at han var blevet inspireret til at tilstå, efter at en person, han kendte, for nylig havde tilstået drabet på en anden dreng. Og det var altså en anden sag, som var stor på det her tidspunkt. Så hans tilståelse var falsk. Han fastholdt dog sin påstand og fortsatte længe efter med at kalde sig for Magnus Lagonis morter. Hvem kan nogensinde glemme en drengs bævende bønd fra sit liv til det sidste? Jeg kan kun sige et, det er mig, der er morderen, erklærede han. Men da politiet præsenterede ham for en stribe billeder af drenge for at få ham til at udpege Lagoni både på enkelte billeder og på gruppebilleder, blev han nervøs og tørrede sveden af panden med et lomtørklæde, før han pegede på den forkerte dreng. Mm-hmm. Man konkluderede, at manden var en sensationsløsten person, der hidede efter at være i centrum for dramatiske begivenheder. Ja, og
0: ved du hvad, det er fandme ulækkert at ja. gøre på den baggrund der.
1: Det er det bare. Men han var syg. Ja. Altså, han var helt sikkert syg. Efter to måneder cirkus trak han endelig sin tilståelse tilbage, men i to måneder var han altså i retten af flere omgange og fængslet, og som han gerne ville være. Han blev glad, når han blev varetægtsfængslet, ja. ikke? og blev ved med at påstå det her. I december 1958, 13 år efter drabet, kom Esbjergs afgående politimester med en opsigtsvækkende melding i forbindelse med sin afgang. Han fortalte, at politiet var klar over, hvem Magnus Lagonis morder var, men at man ikke havde haft mulighed for at anholde ham. Der var tale om en åndeligt svækket person, der nu gik frit omkring i Esbjerg. Politimesterens påstand vagte stor opstandelse i byen, for kunne det virkelig have sin rigtighed, at en af de mest omtalte uopklarede drab i mands minde faktisk var opklaret, men at gerningsmanden ikke var blevet stillet til ansvar? Denne her melding skabte så meget røre, at justitsminister Hans Hækkerup krævede en undersøgelse af, hvad der lå bag politimesterens påstande. Og jeg har ikke hørt noget om, hvad resultatet af den undersøgelse så skulle være, men jeg ved, at statsadvokaten i Sønderborg afviste at der skulle være grundlag for at rejse sigtelse mod en bestemt person i sagen. Fordi så var det selvfølgelig sket, lød beskeden.
0: Nå, men det var jo sådan set også det, han sagde. Altså, at det havde ikke været muligt for dem at arrestere ham, vel? Men altså, sådan en udtalelse kommer man jo ikke med, med mindre man virkelig har noget at have den i.
1: Altså, statsadvokaten dementerede det fuldstændig. Statsadvokaten sagde, det passer ikke, at der er en person som er morderen, som vi ved er morderen. Fordi hvis der havde været sådan en person, hvis den her person havde eksisteret, så havde vi selvfølgelig rejst den ja. sigtelse. Men selvfølgelig siger politimesteren heller ikke det. Nej, det Uden det. grund, vel? Ja. Og jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at det jo selvfølgelig var havemanden. Som han har tænkt på. Ja. Og de det bare ikke havde være?
0: beviser nok. Og det er så derfor, at ja. statsadvokaten siger, nej, vi har ikke en i sigte, ja. som vi ved har gjort
1: det. Ja, fordi beviserne ikke var der. Mm. Så, så, så begge dele kan jo godt være sandt, ja, ikke? Ja. Men altså, ud fra det her, hvad vi ved om dem, der i hvert fald har været beskrevet i medierne, så er det jo klart, at havemanden er vildt interessant, ikke? Ja, Fordi det har der, man tænkt på. Ja, der var så mange ting med ham, ikke? At fodsporet passede, og denne her tråd, der var sjoldet fra et kolonihavehus lige i nærheden, hvor ja. hans fodspor passede. Og øh, at han havde de her mursten bag, lige om bag ved skuret, så mm-hmm. han kom ligesom i det område og passede de her små besønderlige haver. Ja. Og at det så var de samme mursten, som han havde hentet, ja. der var brugt ovenpå på livet, ikke? Ja. tilfældigvis. Ja. Men gerningsmanden har jo skulle dække lidet til i mørke. Mm-hmm. Så han, hvis det var en udefra, hvor skulle han så vide fra,
0: at det der? At var der? Ikke? det er rigtigt. Ja. Mm-hmm. Ja, der er bare nogle ting, der peger den vej, men det er jo ikke til at vide. Nej, men jeg tænker, at nu fortæller du mig så, at fem år efter, så skete der noget.
1: Nej, den er simpelthen stadig uopklaret. Ja, den er stadig uopklaret, den her sag. I 1968 blev der udgivet en bog, der hedder Drengemordet i Nørreskoven. Den er ret svær at finde noget om, fordi den er så gammel, men jeg har lige bestilt et eksemplar på biblioteket. Okay. Det var bare en... Totalt opsigtsvækkende sag dengang, men det handlede om denne her sadistiske tortur, ikke, der ja. havde været indblandet, altså måden, han blev fundet på, ja. som, som bare gjorde, at folk var vildt oprørte over det.
0: Men Ja, selvfølgelig. Men jeg sidder også og tænker, at det er vildt, at det så bare er sket den her ene gang.
1: Ja, og er det så det, eller er det en anden gerningsmand, som har lavet andre ting? Ikke? Ja. Det ved vi jo heller ikke. Ja. Så det virker øh, meget tilfældigt. De var jo, han kunne jo ikke vide, at de, lige at de, ville komme der.
0: de to søde drenge ville komme cyklende på lige på det tidspunkt. Men det taler jo ekstra meget for havemanden, for han var der alligevel, når han ja. lavede sine haver, ikke? Hvem skulle ellers sidde der midt i ingenting og vente på, at der kom en Eller forbi kom, som... Eller
1: kom cyklende bare i det område, ikke? Jo. Ja, ud fra det, jeg nu har læst, men der er jo så meget mere, så føler jeg bare virkelig, at havemanden er mystisk, ikke? Jo, jo. Og men så de er det jo bare synes. mærkeligt,
0: at de ikke er gået videre med det. De har ikke haft noget at gå videre med. De
1: har simpelthen ikke kunne bevise det. Nej, men der var alligevel nogle ting, der pegede i den retning, ikke? Ja. Men det var ikke nok, Ej, åbenbart. det er frustrerende. Men han var uhyggelig. Der var noget rituelt med de her gravsteder. Altså, hvad handlede ja. det ligesom om?
0: Og hvis det var gravsteder, så er det jo næsten også den måde, Magnus var begravet på. Ja. Er det jo sådan helt museum næsten agtigt ikke? murbrokker, og...
1: Jo, det er det, fordi det jo ikke er et sted, han ville forsvinde. Hvis han nu havde taget ham ud i skoven, så ville han jo med tiden forsvinde ja. og havde gravet ham ned. Ja. Men derinde var det jo bare et spørgsmål om tid, før han blev fundet. Ja. Godt nok var det et forladt vandrehjem, og det var under nedrivning, ja. men han ville stadig være blevet fundet på et tidspunkt. Jeg ved, ikke?
0: hvorfor hunden ikke havde fundet ham.
1: Ja. Jeg ved ikke, om de bare ikke havde været inde i lige præcis det rum. Ja, det var et de, stort de ikke har sted. været, ja. Men ja, det er også, Ej, det er også underligt. Året efter at Magnus blev dræbt, der var der faktisk en pige, der blev overfaldet ude i Nørskoven og bundet til et træ af en mm. mand og får Og øhm, gerningsmanden blev så fanget næste dag faktisk, fordi faren gik ud i skoven og befandt sig i nærheden af stedet. Og så så han ham liste rundt og fik fanget ham. Nå, men ham må og de jo også have kigget efter i søgnet. Det må de jo have gjort, men det har de gjort med så mange, ikke? Jo. Og det lyder som om, at politiet tænker, han er en, vi har talt med. Ja. Ja. Sigt, og så synes jeg, det er vildt underligt, at det her signalement, som Axel kommer med, er så
0: præcist. Men at man ikke finder ham. At man faktisk ikke kan bruge det alligevel ja. til noget som helst. Ja.
1: Ja. Altså, der var jo mange, der genkendte ham som havemanden åbenbart. Ikke at det, jamen det er havemanden, det er ham, der går rundt derude. Ja.
0: Øh, men så alligevel men på Axel ikke det er bare sin mange, ikke? Det kan passe på så mange. Men
1: tænk, hvis Axel havde sagt, ja, det er ham. Det virker faktisk måske, som om det
0: hele øh, det. af det. Man skulle have lavet nogle tests med ham, for at prøve at sende nogle mennesker ind, for at sidde og tale med ham, og så lade der gå et par dage, og så spørge, kan du genkende dem her? For måske han bare Nå, er en ja. person ligesom mig, der ikke
1: kan genkende folk. Jo, men og så tænk på efter en, et, et trauma, eller, altså, sådan, ja, ja. helt ærligt, Absolut. i sådan og en så situation. Un. Og så længe har han jo ikke været sammen med ham heller, vel? og han har haft kasket på. Ja. Så hvem siger, han har genkendt ham i noget helt
0: andet tøj, uden kasket? Og sådan ja. noget? Altså... Det er i hvert fald øh, han, og frustrerende, han hvis det kun er det, den er faldet på. Ikke?
1: Ja, for han genkendte ikke havemænden.
0: Og derfor det virker som om, at det var derfor, at de så lod ham gå, ikke? Oh, jeg hader, når du når til det her punkt i ja. de her sager, hvor jeg godt kan høre, nu skal det være en af dem, hvor og så gik der 10 år, og så skete der eller andet, ellers er den upklaret, ikke? Fordi ja, jeg ved det sådan godt. en sag her skal ikke være uopklaret. Det skal den bare, ikke? nej det burde simpelthen være
1: muligt at finde ud af, hvem der gjorde det. Og han skulle jo af alle forbrydere netop stilles til ansvar, ikke? Og, ja. og væk fra gaden, fordi han er jo et farligt menneske. Ja. Altså motivet var useksuelt. Ja. Og så endte det også med drab, ikke? Og ja. hvorfor skulle han så ikke gøre det igen?
0: Ja, det ved jeg ikke. Ja.
1: Altså hvorfor skulle de lyster ikke tage over en gang til? Så det er rigtig uheldigt at han ikke blev fundet.
0: Man må simpelthen øh, håbe, ønske at han er blevet sat fast for et eller andet, andet og mindre.
1: Ja, men og det et talte faktisk de altså, ja.
0: taget væk fra gaden, og derfor er der ikke ja. sket mere. Måske fået noget hjælp, måske blevet behandlet. Altså politiets formodning var jo i hvert fald, at man ledte efter en
1: ustabil person, ja. en sindsforvirret person. Og de talte også senere om, at han sad nok, altså de havde nok fået ham for noget andet. Han ja. var nok inde for noget andet. Ja. Men hvem ved, vi ved det jo ikke. Jens Hansen, Aksels far, der fandt livet af Magnus Lagoni, og som jo var en altså, kæmpe ressource i det her eftersøgningsarbejde og efterforskningen generelt. Også ham, der fandt hunden og tæppet og det her. Mm. Han døde under halvandet år senere, meget pludseligt i en alder af 53. Han var jo øh, montør, telefonmontør, og på et tidspunkt var han oppe i en 10 meter høj telefonmast i forbindelse med sit arbejde, og så knækkede den. Nej. Og han faldt ned og døde, og det var, faktisk, øh, det var faktisk på Kvavlundsvej. Det var Kvavlunds, på Kvavlundsvej. Kvavlundsvej, ja. Øhm, og det var hans søn, der fandt ham, og han nej. efterlod sig seks børn og en hus. Nej, 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 nej,
0: Dybt uretfærdigt. Det er for meget ulykke ja. rundt om for få mennesker.
1: Og Stakkels Aksel, ja. der nu så både har mistet sin bedste ven og sin far. Lige
0: efter Ja.
1: For at fortælle om otte år i Magnus Lagoni, har jeg haft fat i Avisen Vestjyden, Socialdemokraten, Herning Avis, Demokraten, Avisen Sydvestjylland, Sjællandsposten og Ribestiftstidene. Og der var altså mange, der skrev om det her. Ja, selvfølgelig. Gennem flere år. Og der var så mange ting, der skete, og mennesker, der blev mistænkt og afhørt. Og, altså, du ved, ting, der lige dukkede op med års
0: mellemrum, ikke? Mm. Men det var også bare forfærdeligt, sådan en by, ja. hvor alle ved, det er sket, og alle går nu og kigger på hinanden og, og kigger på alle og tænker, passer du? på det her signalement kunne det være dig der har gjort det her, ikke den her mistænkelige når en sag ikke blev opklaret.
1: Ja, og så føler jeg også at der må være nogen der ved noget som ikke stod frem nogen, med det den noget. gang, ikke? Så spørg lige jeres bedste
0: Ved I noget? Spørg lige jeres bedste forældre. om de ikke kan huske den her sag. Ja. Var der noget I ikke lige kom frem med, fordi I tænkte det hører til privatlivets fred. Ja.
1: Tænk ja. hvad man kunne have gjort nu, ikke med DNA og sådan, noget. det havde ja. måske været
0: helt anderledes i dag. Det kunne man jo håbe på. Mm. Det er en hård en, den der. Og jeg må bare konstatere igen, at de uopklarede sager, de går mig på. Jeg vil have, at de skal opklares.
1: Ja, og man sidder stadig og tænker, øh, måske kan det lade sig gøre. Ja, ja. Og har lidt håb, ikke? Jo. Selvom det Altid. er øh,
0: så usandsynligt. Ej, det er for mange år siden, men jo, håbet er der bare stadigvæk. At der er nogen, der finder et brev i et testamente et ja, eller andet sted. Ja, og,
1: og det behøver måske ikke nå til
0: retten, men bare en eller anden...
1: Øh afgørelse, ligesom i din sag, hvor okay, det var ret sikkert ham her, som nu mm, er død. Yeah. Det kunne jeg det, også godt stille mig
0: tilfreds med. Det var, bare der var sikkert, nok beviser. Men jeg er bare ikke sikker på, at vi vil få det videre. Altså, hvis der lå en tilståelse i et testament et eller andet sted, jeg tror ikke, det vil nå frem til offentligheden. Nej, nej, men det kunne man ønske, at det kom
1: frem ja, nu, ikke? Ja,
0: helt sikkert.
1: Nå, Camilla, hvis jeg nu
0: siger navn Konevski, hvad ja. tænker du så lige umiddelbart? Jeg tænker dobbeltdrappet på fem Jeg tænker på, at han spurgte de her to pure unge drenge, om han skulle skyde dem. At han fløjtede. Jeg tænker netop på, at han blev kaldt fløjtemanden. Jeg tænker faktisk også på, at ekstrabladet de festede, efter at de havde været med til at få ham frikendt for en voldtægt, han havde begået. Jeg tænker tusind ting, det må jeg sige. Ja, ja. Vi har en bonusanbefaling med i
1: samarbejde med Mofibo, og den handler lige præcis om Nam Konevski. Han er den person i nyere dansk retshistorie, der har siddet fængslet i længst tid. Og selvom det er mere end 35 år siden, så tror jeg faktisk, de fleste kan huske hans forbrydelser. Ikke? Altså især det her med, at han skød og dræbte to uskyldige drenge
0: i et naturområde på Amager tilbage i 1984. Ja. Der er netop udkommet en helt ny podcastserie om Naum Konevski, og ja. det er den, vi har med i dag. Den ligger eksklusivt på Mofibo, og den hedder Danmarks Farligste Fange. Jeg bliver bare nødt til at kalde den og sige, at det er altså lektier. Ja, det er faktisk lektier, ja, ikke? det er det. Journalisten Anders Lomholdt, som de fleste jo nok kender fra Station 2, han har mm. undersøgt sagen siden 2017. Det er altså fire år, han har brugt på det her. Og det, der er både kommet en bog og så også den her podcastserie ud af, Anders Lomholt mener jo, at der stadig er rigtig mange ubesvarede spørgsmål, selvom sagen er virkelig gammel efterhånden. Hvad var Konevskis motiv dengang? Hvorfor har han siddet inde så længe, altså i så mange år flere end nogen anden? Hvad gør ham til den farligste altså af alle? Og det, der er helt specielt her, det er, at Anders Lomholt har fået adgang til at tale med navn Konevski i fængsel. Det er der rigtig mange journalister før ham, der har forsøgt at få tilladelse til, uden at det lykkedes. Men Anders Lomholt, han har fået lov og har besøgt dobbeltmorderen 12 gange. Det betyder, at man også hører Narm Konevskis stemme i podcasten. Altså, han bidrager selv til sin historie for første gang.
1: Og det er jo en af de helt gode grunde til at lytte med til den her podcast, at Den er virkelig fint lavet, og man bliver ligesom taget igennem alle sagerne. Altså, man hører hele historien om Narm Konevski der begynder med en voldtægt og ender med et dobbeltdrab, og så hører man så altså også fra Nam Konevski selv. Og Anders Lomholt har jo ikke bare en almindelig interesse i denne her sag. Han er faktisk vokset op med at have hørt om Konevski gennem sin far, der var fængselspræst og udviklede et slags venskab med Konevski, ja. og faktisk troede på hans uskyld, så det er også et spor i denne her podcast at han øhm, faktisk undrer sig over sin egen fars store medfølelse med Konevski, og også taler med ham om sagen ja, igen. Ja, med faren. Ja. Ja.
0: Så lyt ja. til Danmarks farligste fange på Mofibu. Det kan simpelthen ikke anbefales nok. Helt klart. Jeg tænker, at vi bliver nødt til at lave en eller anden eksamen på et tidspunkt. Måske man lige skal høres i det her. Og sikre os, at alle har gjort, som vi siger. Ja. Den
1: skal man altså lytte til. Den er ja. virkelig
0: god. Ja, og så er der jo også bogen Livstid, som også lige er udkommet. Den gør brug af alle de tusind timers research, og også alle de mange optagelser, som ikke er brugt til podcasten, så den handler jo så også om Konevski, den Om samme sag
1: og er også lavet af Anders lumhold. Ja. Vi har et godt sommertilbud med i dag. Vi har fået lov til at få 30 dages gratis Mofibo væk til både nye og gamle kunder. Ikke nuværende selvfølgelig, men altså dem, der ikke har prøvet Mofibo før, og så dem, der engang har været med ombord, mm. og godt kunne tænke sig at prøve igen. Ja. 30 dages gratis Mofibo lige til sommerferien. Man kan bare bruge linket i vores bio på Instagram eller i anbefalingsnoten som sædvanligt inde på Facebook. Eller man kan bruge koden og hvad det, den er? Morksommer
0: M-O-R-K-S-O-M-M-E-R. Morksommer ja. Ud i et... Tilbud gælder simpelthen til 21. juli.
1: Ja, den skal man ind og høre, ikke? Der er ingen vej udenom den her gang. Danmarks farligste fange. Virkelig god. Det er lektier. Ja,
0: vi har talt meget om den. Ja, og, og bliver og vi detaljerne? med det ja. bagefter også, ja. ikke? Du tager bogen med i sommerhus, og så får vi simpelthen kværnet noget. også. Det jeg så meget, ja. Jeg har også en almindelig anbefaling. Ja, her. lad mig høre. Jeg vil pege dig i retning af en dokumentar, der ligger på DR, som hedder Utilgivet skyld i sit eget barns død. Har du hørt om den? Nej. Nej. Originaltitlen er Death of a Child, og det er en dansk prisvindende dokumentar fra 2017, som tager os med til USA, hvor der er et barn, der dør cirka hver 9. dag af hedeslag, fordi deres forældre har efterladt dem i bilen. Ja. Den her dokumentar, der følger man fire forældres historie, efter at de har været skyld i deres eget barns død. Enten fordi de har glemt barnet simpelthen i bilen, eller fordi de har tænkt, at de lige kunne løbe et ærne, og det gik nok, ikke? Og hvordan lever man så med det her fuldstændig ubærlige? Hvordan tilgiver man sig selv, hvis man overhovedet gør det? Men også, hvordan kigger omverdenen på en, og ikke mindst retssystemet? Kan en fængselsstraf være hårdere end den straf, man ligesom uddeler til sig selv, end den skyld, man føler? Ikke? Det er først og fremmest en ærlig og ro fortælling fra forældre, der har begået, den ultimative fejl, men det er også en dokumentar, der forklarer, hvordan det overhovedet kan lade sig gøre. Altså, hvad er det, der sker i hjernen, når man glemmer sit eget barn på den måde? Ej, men det er så vildt, og det er så ufatteligt hver ja. gang. Men det sker hele tiden? Det sker hver 9. dag i USA, I USA. Ja. er der et barn, der bliver efterladt i bilen øhm, og glemt i bilen, ikke?
1: Jamen, så må der jo flere skilte op på alle parkeringspladser lade være med ja. efter. Har du husket dit barn? Har du, Har du, husket, du husket dit, dit barn, barn i dag?
0: Det burde faktisk bare stå ved indgangen til alle ja. butikker, ikke? Ja. Det blev simpelthen kaldt Forgotten Baby Syndrome nu, og der, der får man nogle svar fra en ekspert i den her dokumentar på, hvad ja. er det egentlig, der foregår. Fordi ikke? det simpelthen sker så ofte, at man ja. rent faktisk kan sige noget ja. om fænomenet. Ja, og så den her dokumentar også, den behandler selvfølgelig også det her med de forskellige retslige udfald, der er, fordi der er nogle forældre, der overhovedet ikke bliver straffet. Der er nogen, der bliver retsforfuldt og ruinerer sig selv i advokatsalager, og så er der øh, også eksempler på, at der er nogen, der simpelthen har fået livstid, fordi at man mener, at det har de bare gjort med vilje, det her. Øhm.
1: Ja, eller man mener i hvert fald, at de skal straffes, ja. fordi at, øh, det fortæller lidt om, hvor svært det er, ikke? Hvad gør man i de her sager? Fordi nej, forældrene ville ikke nødvendigvis slå deres børn ihjel. Men, de var men,
0: i det. men det var jo dem, der ja. var skyldige i det. Ja. Ja. Så hvad gør man så? Hvordan straffer man det? Ja. Så derfor så synes jeg, at man skal se utilgivet skyld i sit eget barns død på DR.dk. Ej, det var ligesom den der ret sag med ham der
1: far der kom til at smide sin, øh, sit barnebarn ud af et øh, vindue på sådan en cruise-tur. Gud, ja. Det var jo også helt forfærdeligt. Jamen, det er helt
0: forfærdeligt, ja. Ham,
1: Altså, hvor han bare stod og skulle løfte hende op, så hun kunne kigge ud af det der øh, koøje. Åh, oh Nærmest, altså. ikke? Ja. På, den, på det der store, øh, hvad hedder det, sådan krydstoksskib, ja. ikke? Jamen, det er også... Og så vidste han ikke, der var hul eller hvad det var. Der var åbent Og bum, noget? så røg ja. hun ud oh og røg altså, en milliard ja, ja. meter ned og døde jo i vandet. Ja. Hvordan lever man med sig selv? Man ja. er bare sådan en bedste far, der bare lige løfter ja. sit barnebarn op. Ja. Og så dør det. Ja. Det må være så forfærdeligt. Ja.
0: Men det er også vildt at se de her forældre, og høre dem snakke om det, og se, ja. hvordan de lever med det, og, og høre om deres liv efterfølgende, ikke? og om de er kommet i fængsel, eller ej. Hvordan, øh, hvordan gør man det? Jeg
1: tror, der hvordan er rigtig mange, der tænker, at de ikke vil kunne leve videre med det. Ja. Altså, skyld, det tror jeg også. Den forfærdelige skyldfølelse, man ja. må føle. Ja. Ja. Man se den, se den, se den. Ja, jeg har en britisk dokumentarfilm med, som kan findes på Netflix. Den hedder Nail Bomber Manhunt. Ja. Jeg tror, du har set lidt af den. Jeg har gået i gang med den, ja. Ja, hvis du skulle se resten. Ja. Den handler om en række lede i London, der fandt sted over tre weekender i 1999 med øh, minoriteter som mål. De her eksplosioner var designet til at ramme etniske minoriteter og homoseksuelle, og det var nogle helt ufatteligt kyniske angreb, der ligesom gik ud på at udslette så mange som muligt. I alt blev tre personer dræbt og 140 såret. Mm. I den her dokumentar følger man efterforskningsarbejdet. Det var nærliggende, at der var tale om højere ekstremister, og det galt selvfølgelig om at finde frem til den person eller de personer, der stod bag så hurtigt som muligt, før næste bombe gik af. Vi møder både de mennesker, som denne her frygtelige ondskab gik ud over. Man ser videomaterial fra den gang, og så følger vi politiets arbejde. Og det er næsten som at være i London i de dage, hvor uvisheden og groen fyldte alt, og man ja. vidste ikke, hvor der ville blive slået til næste gang. Sådan en vel? kollektiv frygt. Helt forfærdeligt. Og, og jeg, jeg kan slet ikke huske, det her er sket, og så længe siden er det jo ikke. Hvornår var det, det var? Det var i 99. Ja. Og jeg, jeg kan intet huske om det, men når man ser den her dokumentar, tænker man bare, at det burde vi alle sammen vide. Ja, jeg her. kan heller
0: ikke huske noget om det. Det synes
1: jeg er helt vildt. Ja. Se den på Netflix, nærbomme Manhunt. Den er kun lidt over en time lang, ja. så den er altså
0: hurtigt set. Ja, men jeg, øh, jeg ved ikke, hvorfor jeg lige, ikke lige er blevet færdig med den, men det skal jeg da have gjort. <laughs> ja, det skal du lige gøre Men gjort. det er fordi, jeg har lavet så mange andre lektier til i dag. Jeg har jo både set Tigerkongen på DR, som du Nå. bad mig om at se, Ja. Yeah. Nej, det skal jeg lige høre. Ja, altså. Jeg bad dig faktisk ikke om at nej, se. Den. Du gav mig du et pas. Ja, ja, du gav mig et fri pas. Ja.
1: Det tror jeg faktisk, jeg vil. Ja, nu vil jeg ansige. Ja.
0: <laughs> jeg er så meget mere vild med den her, end jeg var med Netflix-serien. Ja, okay. Men jeg synes også, The Row er virkelig, virkelig dygtig. Ja, ham Han har du kan så altså godt finde for. ud af noget, ikke? Jo. Ja. Det er et fantastisk sådan øh, tilbageblik, og, mm. og øh, hvis ikke et punktum, så ligesom en, en ja, efterbemærkning ja. på alt det, vi rak, og på Netflix-serien, og på Carol Baskin og alt det, hun blev anklaget for. Mm. Øhm, også en nuancering af, hvem han er yeah. Joe Exotic der, ikke? Ej, men det synes jeg faktisk er en rigtig god analyse, ja. at det, det er et punktum
1: for ja. alt det her, der skete. Det var den her mærkelige eksplosion, ja. der pludselig skete lige da corona brød ud, og ja. hele verden var mere optaget af Tiger King end corona,
0: ikke? Ja, det var måske egentlig meget sundt for den kollektive uh, mentale Ja, det var faktisk sundhed. nok meget godt. Det kan vi ja. så tage og for i hvert fald. Men ja, altså, øh, synes jeg ikke, jeg vil ikke spøge noget, der er sikkert masser, der ikke har fået set den endnu, men nu vil jeg så også bare sige, at det synes jeg også, man skal gøre. Jeg fik jo mange tilkendegivelser af, at jeg ikke var alene i forhold til det her med ikke at kunne lide Tiger King på Netflix. Jeg vil bare så melde ud her fra den anden lejr, at okay. øh, den her kan man godt se. Bare roligt. Ja. Ja.
1: Også hvis man ikke kunne lide den, men ja. man er
0: stadig lidt nysgerrig efter at vide, hvorfor den egentlig endte med at blive så stor. Ja, præcis. Hvad fanden var det, der skete der? ikke? Ja, og så øh, bad du mig også om ikke at se ja. <laughs> øh, uh, møder of Nicole Simpson på øh, Netflix. Min anti anbefaling. Ja, og jeg har næsten øh, jeg har nu døbt det antifaling. Øhm, og øh, jeg har næsten anti-faling. Ja, jeg har næsten fulgt hvad du sagde. Det lykkedes mig at komme igennem 15 minutter af den. Det gør jeg altså ikke. Den ser jeg simpelthen ikke færdig.
1: Ja, du kunne godt det se det hvor værste, det var. Det er det værste
0: jeg nogensinde har set. Ej, det er det måske ikke men det æder hak med dårligt.
1: Ja. Helt vildt. Og, og det er soleklart fra begyndelsen. De spiller så
0: dårligt. Jeg troede, du overdrev lidt, ja. men det er soleklart fra begyndelsen. At man <laughs> ja. Først så sidder man også sådan lidt og tænker, er de ude på at lave sådan en kultfilm, hvor folk bare synes, at den er så dårlig, så den ja. må man se? Eller et eller andet. Er det komedie? Ja. Et eller andet en mørk
1: komedie? Hvad er det et forsøg Nej, det på? det, det her genre det er så dårligt er til. Ja. ja. Nej, det er faktisk bare dårligt. Rigtig, rigtig dårligt. Øhm, og så er det altså også, det fik jeg ikke sagt sidste gang, men det er bare en hån. Det er en hån. Det er det, også. Øh, det der med at tage en beslutning om at, at tage fat i en rigtig sag... Og så, øh, og så digte, ikke? og tilføre alle de her fiktive elementer, som, øh, som folk man ikke har gjort. Så folk ikke har en chance, som ikke kender sagen. Men alternativ slutning og sådan noget, ikke? Ej, ja. så, så bare lave fiktion i stedet for. Og så
0: med hvis, er hvis, for. hvis ikke dårlige skuespillere, så i hvert fald dårlig instruktion af skuespillerne. Ikke? Altså sådan helt og ja. lydsiden, kan vi lige tale om det, lydsiden? Det hele er helt forkert. Det hele er... <laughs> helt skævt. Nej. Så det er øh, en stadig en antifaling. En antifaling. Ja, ja, helt klart. Men øh, så har jeg vist også nok fjernsyn.
1: Ja, og det har jeg også. Så nu tager jeg i sommerhus her i weekenden med øh, Livstid i Hengekøjen. Ja. Nej, ja. jeg skal så meget øh, høre bogen, efter jeg har hørt
0: podcasten, fordi øh, den var altså god. Ja. Fløjtemanden. Hvis han har besøgt Norm Konevski 12 gange og interviewet ham 12 gange, så er der, i forhold til podcasten, så er der meget, der ligger og gemmer sig så i bogen. Så er der rigtig meget materiale i bogen, man ja. lige skal have med os. Helt ja. klart. Så vi skal have begge dele. Ja. Yes, men mens du går klar til at komme i sommerhus, så vil jeg sidde mm. og fortsætte min research på, hvilke hængekøjer, der kan passe på min altan. Ja, du leder efter hængekøjer til din meget, meget lille og overhovedet altan. overhovedet ikke
1: Altså, din altan er jo sådan, altså, hvad den på størrelse med øh, to, okay.
0: tre flyttekasser? Der ej. Hvor mange flyttekasser
1: kan der stå på din
0: altan? Seks måske seks ved siden af hinanden? Vi har siddet seks mennesker der derude og spist brunch. Der kan ikke så stå seks flyttekasser Ej, ved siden af hinanden. Nej, det prøver vi. Desværre det, kan da. Jamen, Det må du så lige undersøge. Ja, det er meget igen. Eller også kunne jeg bare måle den, måske. Behøver jeg at slæbe ja. flyttekasser ned? Ja, er du ret? Ja. <laughs> okay. Ja. Æ, Men jeg vil fortsætte den. det projekt, ja. og så når jeg finder den, vil jeg finde en, der kan sætte den op, og så vil jeg overhovedet ikke være bitter over, at du... Har hedebølge i et sommerhus? Nej, så kan du nyde hedebølge. Du kommer oh, ikke til God. at kunne
1: holde ud og være ude på altanen, fordi din altan er i forvejen altså, helt ekstraordinært varm, ja. når det bare, så solen bare skinner en lille smule. Ja. Så prøv at forestille dig, hvordan det bliver
0: under hedebølge. Jeg kommer til at sidde ind under den kolde bruser. 48 ja, timer i det træk. Det også. Ja, ja. Men, nu må vi se, om
1: øh, den overhovedet kommer. De lover så meget.
0: We don't know. Sådan er det. Men øh, hedebølge eller ej, så ses vi om en uge. Ja, når jeg er hjemme røre vi. Ej, røjer vi. Elsker røjer vi, er ja, du børn. Men uh, har det rigtig rigtig dejligt, og snakke, så snakkes vi ved. I lige måde vi snakkes? Hej, hej.